0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע, לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מיוחדות, היכולת לשאול שאלות, כל פעם מזווית אחרת, דיסציפלינה אחרת, מקצוע אחר. ובכלל, רקע אישי, מסע החיים של האנשים השואלים, מה הביא אותם לשאול את השאלות שהם שואלים, וגם איך אנחנו יכולים אולי להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. אז איזה כיף לארח אותך כאן היום.
0: תודה. לונג <laughs> טיים. <long time. laughs>
1: כן. אז באמת, לפני שאני אציג אותך, אני אבקש ממך, כהרגלנו, לבחור מספר בין 1 ל-85. אני אבחר את המספר
0: 58. 58.
1: אוקיי, okay, אז השאלה שאת מקבלת, איזה לקח, מסר או תובנה לקחת לעצמך מתקופת הקורונה?
0: שאלה טובה, אני חושבת שבאמת תקופת הקורונה עשתה פה שינוי תודעתי מאוד גדול. אני חושבת שאני אישית לקחתי את התובנה שאפשר להרפות. זאת אומרת, אני בן אדם מאוד 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 הישגי, גול אוריינטד. כל היום אני רצה, משגעת את הילדים שלי, מה אתם עושים? אל תשבו, אל תראו טלוויזיה, מה אתם עושים? תחו, תעשו משהו חשוב עם החיים שלכם. והתקופת הקורונה בעצם אה, לימדה אותי שאפשר קצת להרפות, זה בסדר, אם הילדים שלי לא רשומים ל-30 חוגים, ל-20 קייטנות, אה, אם הם מתבטלים. אז אני צריכה ללמוד לא להתגרד ולתת להם את החופש שלהם. וגם אני, זה בסדר, אם אני לא עכשיו יושבת וכותבת עשרים מאמרים וכל הזמן עסוקה בדברים, להרפות.
1: ו- ומה בעצם בתוך הקורונה, בתוך החוויה הזאת, איפשר לך להבין את, ה- את הנקודה הזאת?
0: כי בעצם לא הייתה ברירה. זאת אומרת, אני מסתכלת עכשיו אנחנו בתקופת הקיץ, אז... אז תמיד הילדים שלי היו כבר ביוני מאורגנים בשלוש קייטנות, שחס וחלילה לא היה שבוע שהם לא היו עם משהו או מישהו. ובעצם הקורונה לא היה כלום, mm-hmm. וגם כשתכננתי משהו אז הוא התבטל. והחוסר וה- ודאות הזה שאותי אישית הוא מחרפן, הכרח אותי להבין שהחיים מלאים בחוסר ודאות, ו- ואי אפשר לתכנן כל הזמן. אז היה... אוקיי, אז אי אפשר, אז... אז, אז זה בסדר אם גם לא מתכננים, וזה בסדר אם יושבים ורואים טלוויזיה, וזה בסדר שיושבים כאילו דקה ונחים, אין ברירה. כן.
1: היה משהו באמת שמצד אחד לקחו לנו את כל החירויות, חירותי תנועה, עבודה, נשים מסכה, תקופה באמת שונה, דיברנו על זה שלא היו מאשרים את הניסוי הזה בוועדת הלסינקי, וחל, והמון <laughs> המון, המון שינויים שקרו, אבל כאילו משהו שקצת נתנו במתנה זה פתאום הזמן. אחר. אתה כזה... לא יכול לעשות את הדברים הרגילים, יש לך זמן לפנאי, אז גם אה, לנסות למלא אותו בדואינג כל הזמן, זה כזה נגמר באיזה שלב, הפרויקטים של הסגר הראשון, ולעשות איזה אה, פרויקט נגרות, או פרויקט איזה, ויצירה, כאילו שנייה לשהות בחיק המשפחה, בחיק האנשים, ולהיות קצת, כן.
0: ולהשתעמם. כן. אנחנו no. כבר לא רגילים להשתעמם.
1: זה ממש ה... גם כל המהפכה, את הקשב והטלפונים, אתה רגע משתעמם, אתה בטלפון, ושנייה לשהות באיך שאתה מרגיש. אז
0: זה, זה כן. עוד לא הגעתי לשם <laughs> לחלוטין. כן. <laughs> עדיין אני עולה במעלית וישר פותחת את הטלפון לראות מה השתנה מאז החמש דקות האחרונות, לא השתנה, אבל כן, וזה נכון, זה גם קרה, ב, אם אני מדברת על, נגיד על המחקר, אז גם בעולם העבודה, <laughs> הכל <laughs> השתנה.
1: אז אנחנו באמת נצלול וננסה להבין איך ההתרחשות הזאת היא... ניסיון להבין אותה ולהתקדם קדימה. אני כאילו קצת הייתי מאוכזב בסוף מההתנהלות של האנושות בקורונה. היינו הרבה סרטים כזה של חייזרים שמשתלטים על כדור הארץ, <laughs> והנשיא ארה״ב, ואיך אנחנו מסנכרנים את הפעילות ביחד, ולראות באמת אנשי מדע ופוליטיקאים ושינוי חברתי ועיצוב של התנהגות מחודשת, ואם זה בהתחלה היה... בנאג'ים כאלה של אוקיי, לסמן איפה מותר לעמוד או לא ולתת לאנשים את התחושה של מה זה שני מטר ואיך אנחנו מתנהלים וביחד עם התובנה שהווירוס הזה הוא הכי לא גזעני שאנחנו מכירים זאת אומרת, לא משנה אם אתה גבר או אישה, אם יש לך תואר ראשון, שני או אין לך בגרות, אם אתה קנדי, ישראלי, פלסטיני, כולנו בני אדם, כאילו <אז> כמו שכתוב בחוקה האמריקאית, כזה אמת ברורה מאליה, שכל בני האדם נוצרו שווים, כזה וואי מגנים, אבל כאילו איזושהי הצצה של משם אולי יהיה איזשהו שינוי. אני למדתי פסיכולוגיה חברתית ארגונית כזה לפני הקורונה, והרגשתי אחריות כזה, כאילו פתאום <laughs> מדברים על ריחוק חברתי ו- ואיזשהו עצב שהיה לפחות ב... חוסר ודאות מוחלט כזה, בוא נדבר על השלבים הראשונים. באמת דרך ה-85 שאלות, ובכלל לתת איזושהי קרבה פסיכולוגית, ואפשרות שרואים אותך בתוך כל הבידוד הזה, ובאמת לאיזושהי שיחה מלב ללב, ובכל השפות, כי זה לא משנה אם אתה, כמו שאמרנו. כן. כן. אז איזה מסר?
0: אבל למה התאכזבת?
1: למה התאכזבתי? כי וואו, לא, <laughs> לא ניהלנו את זה טוב כ- כאנושות, וגם אני חושב שאחת השאלות, כאילו, שוב, אם אנחנו חוזרים למושג השאלות, לא נשאלו השאלות הנכונות. איך אנחנו מפסיקים את ההדבקה נגיד, ולא איך אנחנו מגבירים את הבריאות והחוסן של מדינת ישראל. והיה איזושהי אפשרות של סנכרון, סנכרון מאמצים, וסנכרון שזה קרה אצל כולם, ושינינו כל כך הרבה מההתנהגות שלנו, אפילו ברמת ה... בואו ננצל את כל הסגרים כדי לעשות uh, בניית תשתיות או ניקוי הכל, תחשבי, חוזרים מהסגרים וכזה, הכל נקי, <classic> <laughs> <coughs> פותרים את בעיית החלון השבור ושהכל נראה פומצ'וקמק ומתחילים איזשהו דבר כזה, מין מתמסמס לנו בפטיש והריקוד לאיזושהי חזרה לשגרה, סוג של רגילה, מה שהכרנו קודם. כן, כאילו, יש הרבה שינויים שעוד נדבר עליהם, גם בעולם העבודה וגם מערכת החינוך ודברים כאלה, אבל נגיד... יחס eh, בין eh, אזרחים למשטרה, אני חושב שהיה צריך להיכתב פה איזה חוזה מחודש בעקבות ההתנהלות eh, בקורונה לדברים הבאים שיהיו, והנה eh, משבר האקלים שעכשיו באירופה, שוב חושב מתים אלפי אנשים, כזה נצטרך מענה, שוב, משברי, אקלימי, איך אנחנו חושבים קדימה, ולא רק eh, מגיעים ל... Eh, לא יודע מה, ל... קטסטרופה הבאה, ואז חושבים רק איך אנחנו מגיבים ו- ולמה.
0: Okay, אני חושבת שקודם כל, א', אנשים הם אנשים, mm-hmm. ובסוף אנחנו תמיד אוהבים את השגרה, אז נורא קשה לשנות דפוסי חשיבה. אבל גם יש נטייה, זה בעיקר לפסיכולוגים, אבל באמת לרוב הדיסציפלינית שאני מכירה, של מדעי החברה, הם כאילו מאוד, יש נטייה להסתכל על הכאן ועכשיו, זאת אומרת, בנקודות بعد, בפרספקטיבה של זמן של כאן ועכשיו. אבל אנחנו צריכים להסתכל, וגם אתה וגם אני צריכים ללמוד מהסוציולוגים, אוקיי? להסתכל בפרספקטיבה לא של אה, השנתיים, כי, כי זו פרספקטיבה קטנה מדי. אוקיי. אם אנחנו נסתכל עכשיו, אנחנו צריכים להסתכל על פרספקטיבה של עשר, עשרים שנה, ואז אנחנו נראה שבאמת, אני בטוחה שהיו שינויים, כי כל משבר, בטח משבר כמו הקורונה, יש לו הידהוד, הוא לא, אף משבר לא עושה לבד, זה תמיד תהליכים שקורים, הם קורים לאורך זמן, יש פיקים, כמו המשבר בשנת 2001, שעשה איזשהו פיק בתפיסה של האנשים, ונגיד כלכלה שיתופית, זה עשה איזשהו פיק בתחום הזה, 2008 עשה איזשהו פיק, באותה נקודת זמן אתה לא רואה את זה, אתה תראה את זה עוד, כאילו ש... אתה, כבר אתה רואה את זה היום, אתה רואה את האפקטים האלה, אבל... ההסתכלות, יש לנו נטייה להסתכל על הכאן ועכשיו, במקום באמת ללמוד מהסוציולוגים, לא להגיד, אוקיי, בוא נסתכל על טווח ארוך, על הרבה מאוד זמן. אני בטוחה שאתה תראה שיש שינויים. ובסוף, אנשים הם אנשים.
1: אנשים <laughs> הם אנשים. אז, אז זה באמת חלק מההסתכלות בפודקאסט ומה שננסה לעשות בשיחה כאן, ההבנה שכל אחד חובש משקפיים מסוימות. ואם אתה... מורה, אז השאלות שאתה חושב עליהן הן בספקטרום מסוים, אם אתה פסיכולוג אז בספקטרום מיוחד, ו- וסוציולוגיה, זאת אומרת באמת איזה שהן שאלות יותר רחבות, או איזה שהיא משקפיים יותר רחבות, אז ננסה לראות ככה מה השאלות ש- שכל אה, דיסציפלינה אולי אה, אה, לוקחת. אז אה, טוב, איזה כיף, אה, גלית. <laughs> אה, אז איזה כיף, איתנו היום אה, גלית, גלית קליין, מרצה באוניברסיטת אריאל, חוקרת בתחום ההתנהגות הארגונית ויזמות, מטרפת. מנטורית במרכז היזמות והחדשנות של אוניברסיטת אריאל. אימו לשני ילדים חמודים, נהגת ואוספת בזמנה הפנוי, ומתנדבת באינסוף ועדים. אז באמת מעניין גם איזה ועדים. חוקרת התנהגות של עובדים יזמים ומשקיעים, ובכלל התנהגות יזמית. איזה טרפת, איזה כיף. תודה. ככה על הזמן לשיחה.
0: תודה שאתה מארח אותי, ניסינו לעשות את זה הרבה זמן והקורונה באמת קטעה את זה, אז טוב שאנחנו אחראיים. לגמרי,
1: לפגש פנים מול פנים ולצלול לשיחה. אז בואי לא ניקח את הדברים כמובן מאליו, להגיע להיות חוקרת של יזמות, אז אולי לפני שקצת נצלול למסלול והדרך שהגעת לשם, נשאל קצת מה זה בעצם אומר. התנהגות יזמית ולחקור התנהגות ארגונית, איך זה נראה בפועל, מה זה אומר?
0: מה זה אומר להיות חוקרת? אוקיי, אז קודם כל, התמזל מזלי ואני באקדמיה, שזה אחד הדברים הנהדרים ביותר, המקצועות הנהדרים ביותר שאדם יכול להגיע אליו, כי בעצם מאפשרים לך לבוא ולשאול שאלות שבאמת מעניינות אותך. ואני, מה שאני עושה, אני בעצם חוקרת יזמות, אבל מכיוון שהרקע שלי הוא פסיכולוגיה, אז בעצם אני חוקרת יותר את התחום היותר של ה... ההיבט המיקרו, זאת אומרת אני מסתכלת על אנשים ואני מנסה להבין מה, מה המוטיבציה שלהם עכשיו, מכיוון שאני גם מהתחום של ארגונים אז אני בעצם לוקחת את היזמות לכיוון של ארגונים ומה שאני מנסה להבין זה איך בעצם גורמים לעובדים להפוך להיות יותר יזמים ב- ב- בארגון שבו הם נמצאים, או שאלות של למה בעצם יש לך בארגון נתון, יש לך עובדים שהם יותר פרואקטיביים, יותר עוסקים ביזמות, ויש לך עובדים שזה לא מעניין אותם. אפילו ארגונים שלמים, למשל, אתה יכול להסתכל על פייסבוק ועל גוגל, ולראות דפוס התנהגות שונה מבחינת יזמות. זאת אומרת, ארגון אחד יהיה ארגון שבו כל הזמן עסוקים בלחדש ולהמציא ו- ולהוביל תהליכים. ותחום אחר שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו מאוד מצליחים, אבל אם יזמות, אז יזמות אני אקנה אותה מבחוץ. Mm-hmm. והשאלה שלי היא בעצם למה, מה, מה מניע את האנשים? כי אותי מעניין אנשים.
1: אז וואו, אוקיי, אז נפרק את זה קצת, <laughs> כי זו באמת שאלה מעניינת, <laughs> ונשאל רגע, למה בכלל יזמות זה משהו ששווה לחקור? זאת אומרת, למה, או מה ביזמות מאפשר יתרון לארגונים? למה זה איזושהי תכונה... נדרשת, נצרכת, אנחנו פה בסטארט-אפ ניישן וכל אחד יש לו את ה... מצד אחד הסטארט-אפ שלו ואיזשהו יזמות ש- שהוא עושה, או ניגע בזה בהמשך איזושהי כלכלת גיג אקונומי שכל אחד עושה מיקרו יזמות. מה, מה זה בעצם יזמות בהקשר הזה?
0: אז, אז אני חושבת שבאמת אנחנו חיים בעולם, במיוחד בישראל, של מין אתוס כזה שכולנו צריכים להיות יזמים. ויש תפיסה שמגיל צעיר צריך לממן אנשים להיות יזמים, וכבר אנשים הם לא רוצים להיות שכירים, אנשים רוצים להיות יזמים, זה חלק באמת מה, מהגיג אקונומי, שזה הקצה הקצה באמת. אבל לא כל אחד יכול להיות יזם, אוקיי? לא כל אחד יכול לקחת את, ה, את הסיכון הזה ולצאת החוצה וליזום, וגם זה לא... כשמסתכלים על המספרים, ישראל היא לא מעצמת יזמות מאוד גדולה, רוב האנשים הם שכירים, כשמסתכל נגיד על הנתונים הבינלאומיים ישראל יש בה יזמות, אבל היא... זה לא מספרים של דרום אמריקה, נגיד. בדרום אמריקה יש לך, 40% מהאנשים הם יזמים. יזמים מאוד זהירים, קטנים, אבל הם, הם, הם באמת, אין להם, הרבה פעמים זה יזמות מתוך אילוץ, אין להם ברירה. בישראל הרבה אנשים הם שכירים, אבל כן אנחנו חיים באתוס שאומר, כל בן אדם צריך ליזום וצריך לקחת את זה. עכשיו, היופי שבעצם אנשים שיש להם את הכישורים האלה והם רוצים לתרום ורוצים לפעול, יכולים להשתמש בארגון כאיזושהי פלטפורמה, והיום ארגונים גם חייבים, כי אנחנו חיים בעולם שאם אתה לא תיזום ולא תחדש לעובד, ללקוחות שלך ואתה לא תיתן איזשהו ערך מוסף הלקוחות לא יישארו איתך, אין יותר נאמנות, זה לא שנות ה... לא יודעת מה, ה-70, ה-80, שהמשק הותר כי סגור, היו פה את... רצית נעליים, היו את גאלי, רצית שוקולד, הייתה לי, לא היה לך הרבה בחירה היום, כאילו יש בחירה, יש בחירה בתוך הארץ, יש בחירה בחול, אם אתה כארגון לא תחדש ללקוחות שלך, הם מחר, אוקיי, היום יש לי טלפון של, של, של סמסונג, זה לא אומר שאני נאמנה לסמסונג, אני יכולה mm. לקרוא את ה-LG, אז למה שאני אקנה דווקא את שלך? לכן אתה כארגון מחויב ל- ללמד את העובדים שלך יזמות ו- ולהטמיע את זה.
1: בעצם כאילו גם בחברה וסביבה שהיא מאוד משתנה, אז הפרדיגמות שאולי כבר חידשת פעם, היזמות של פעם כבר מתאבן וזה לא רלוונטי, אתה צריך איזשהו חיבור בוטום אפ, זאת אומרת המנכ״ל או ה... C-level יכולים להיות יזמים ואסטרטגיים, אבל לפספס uh, um, דברים מהשטח, זה, זה מהכיוון הזה של תובנות שלא עולות למעלה, שה-customer success או מי שמנהל לקוחות פתאום הבין אוקיי איזשהו צורך ולמה שלא נעשה את זה, איך... Uh,
0: אז זה בדיוק זה, זאת אומרת, כש, כשמסתכלים על יזמות פנים-ארגונית, אז יש כאילו, אתה יכול להסתכל על זה כמשהו שהוא בא top-down או bottom-up. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולראות את זה כמשהו שבאים המנכ״ל והמנכ״לית ובה, וה, וה, והסמנכ״ליות, ובאות ואומרות, אוקיי, אה, עכשיו אנחנו נחדש בתחום הזה והזה, אבל המון 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 דברים קורים מהשטח. זאת אומרת, דווקא האנשים שנמצאים בשטח, הם נמצאים עם קשר מאוד הדוק למה שקורה, והם הרבה פעמים... אנשים, אני באמת מאמינה בכל ליבי שאנשים אוהבים להציע רעיונות חדשים, אוהבים להציע שיפורים, אוהבים, יש להם, אה, לא כולם, אבל הרבה אנשים, אה, דווקא מתוך המפגש עם הקהילה שבה הם נמצאים, יודעים יותר טוב על איך, איך לעשות את זה, איך לעשות תהליכים יותר טובים. ועכשיו נשאלת השאלה, האם אתה כמנכ״ל או את כמנכ״לית קשובה לזה, והרבה ארגונים לא. זאת אומרת, יש הרבה ארגונים שספרו סיפורים בסגנון של... Uh, היה תקופה, שוב, לפני הקורונה, שהיה כאילו נורא... ההייפ היה לבוא לארגונים, לתקוע שלט שנקרא Innovation, mm-hmm. <laughs> כל השלטים האלה לחדשנות, אנחנו מאמינים ב-innovation, אנחנו מאמינים ב-aspiration וכל השטויות האלה, ו- ולא לעשות את זה בפועל. Mm-hmm. ואני, מה שמעניין אותי זה להבין בעצם איך ה... מה גורם לאנשים כן לרצות לעשות את זה, ואיך לעשות את זה יותר טוב, ואיך לא לתסכל את העובדים. כי, כי אם אתה בא ואתה תוקע שלט שנקרא Innovation, ואתה לא נותן לעובדים שלך וזמן, ו-rewards, כאילו כל מיני תגמולים, בסוף העובדים מבינים שזה לא, שכאילו זה סתם דיבורים בעלמא, ואין לזה שום משמעות. זה עוד יותר מתסכל אותם. עדיף כבר לא להתחיל עם זה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו ארגון שמרן, אנחנו לא עושים יזמות, תתמודדו.
1: כן, כאילו לפעמים יש מחיר בלשאול ולקדם משהו, אם אתה לא עומד מאחוריו, עשית יותר נזק מאשר תועלת. להיות כן לגבי הפתיחת דלת הזאת. נכון. וגם מבחינת משאבים וזמן. אז, אז יש המון באמת משקפיים או שאלות שאפשר לשאול על יזמים, אז גם ברמה הפרסונלית-פסיכולוגית, זאת אומרת, איזה שהם מאפיינים שהבנתם, ש, שיותר מאפיינים יזמים ברמה... האישית, ומצד שני בתוך האקוסיסם הזה, קצת מה שדיברנו, יש איזה שהם תנאים סביבתיים שמצאת שצריכים להתקיים כדי שבאמת אה, חדשנות אה, תקרה?
0: אז בוודאי, זה כאילו בכל דבר, זה תמיד עניין של שילוב, כל דבר, זאת אומרת, אתה לא יכול דבר אחד בגלל אז קודם כל אתה צריך להיות עם אופי של... של... זהו, אני אנסה, אבל לא לעשות... פרואקטיבי. דבר ראשון זה פרואקטיביות ונכונות לקחת סיכונים, שזה אופי. אבל אני חייבת להגיד שיש לארגון המון כוח. כי למה? כי למשל, אני רואה את זה גם אצלנו. כשיש לך מנהל או מנהלת שהם מאוד מאוד יזמות, אז גם אלה שבאופי שלהם הם לא בבסיס מאוד יזמים, הם כן ניתו לעשות את זה. כי... זה משהו שהוא תרבות, תרבות ארגונית so ואקלים ארגוני, mm-hmm. ארגוני, למשל אתה, אתה אולי מכיר את המיקוד ויסות, אוקיי? Mm-hmm. אז אנשים שהם מיקוד ויסות קידום, הם באופי שלהם אנשים שמקדמים. אז הם לא צריכים שהמנהלים יבואו ויגידו להם יותר מדי יאללה בוא ניזום וכדומה. אבל אנשים שמיקוד ויסות נמנע למשל, שהם באופי שלהם הם מעדיפים את הכאן ואת העכשיו, מה שאנחנו ראינו במחקר זה שאם יש להם מנהל שהוא מנהל או מנהלת שמאוד מקדמת יזמות אז הם או אם המערכת יחסים עם המנהלת היא מאוד טובה, אז הם כן יטו ליזום. הם לא יטו ליזום כי זה האופי שלהם, הם כן יטו ליזום או כי האקלים הוא כזה, או כי הם מאוד אוהבים את המנהלת שלהם, ואת המנהלת שלהם אומרת להם יאללה הולכים לפרויקט, אז הם לא יגידו אני הולכת לפרויקט כי את נמצאת שם. ולעומת זאת עם המנהלים הם כאלה שהם לא רוצים, לא, לא, לא נחמדים אולי, או אפילו קצת מתסכלים את העובדים שלהם, אז גם העובדים שהם באופי שלהם מאוד יזמים, הם יבואו ויגידו, טוב, לא משתלם לי. אפילו לפעמים, אנחנו ראינו במחקר שלפעמים אנשים אפילו יעדיפו בעצם אה, לפגוע בעצמם, זאת אומרת, יעדיפו שלא לעשות את היזמות, ואפילו שהם יודעים שהם להתקדם ולהצליח, הם אומרים, אני לא אעשה את זה כי זה יכול לתרום אוקיי, okay, אז אני לא אעשה את זה פה. עכשיו, אותם אנשים יכולים לבחור אם להישאר בארגון, לפעמים אותם אנשים יעזבו את הארגון, או שמה שהם עושים היום, ואנחנו רואים את זה די הרבה, הם פותחים משהו צדדי. Mm-hmm. וזה מוביל בעצם לא... לאותה כלכלת חלטורה. זאת אומרת, הם באים ואומרים, אוקיי, okay, בארגון שלי אני עושה את העבודה השגרתית, המשעממת, היומיומית, אבל את הפאשן ואת הדברים היותר כיפים, אני אפתח חברה שבה אני אעשה את מה שאני באמת אוהבת. ואני אומרת חבל, אם יש לך בן אדם כזה, כן. לא עדיף שהוא את הדברים הנהדרים האלה בתוך הארגון, שאתה תרוויח מזה, אבל זה, זה מראה את כוחה של הדינמיקה באמת.
1: כן, יש פה גם כאילו באמת עולם של מחוברות ארגונית. זאת אומרת, אם אתה רואה איזושהי זהות... Eh, בין העצמי לארגון, או מקום שהארגון רוצה לתמוך בך ולפתח אותך, אז אתה באיזושהי צורה הדדית eh, עוזר לו, איזושהי Organizational citizenship behavior או mm-hmm. OCB, מול לפגוע בארגון, mm-hmm. וואלה, דפק אותי המנהל, אני אקח eh, את הדפים eh, מהמשרד, או את העטים, או ככה לפגוע במשרד עצמו, או שאת היזמות שלי אני אעשה בחוץ, ויש אחד המדדים היפים ל... Uh, למחוברות זה stay ו-say, זאת אומרת, גם להישאר במקום וגם להגיד את, את מה שיש לך על הראש, בין אם זה רעיון, בין אם זה ביקורת, והמקום שמאוד קשה לייצר אותו, אבל uh, לתת איזשהו ביטחון פסיכולוגי, שגם אם יש לך רעיון מופרך, או גם אם אתה מפחד להיכשל, אז הארגון אומר, זה בסדר, גם להיכשל, אולי נלמד מזה, uh, מרתק. אז, אז עוד נחזור ונצלול קצת לעולם היזמות ועולם היזמות כפי שהוא השתנה אחרי הקורונה, אבל מעניין לו לקחת קצת צעד אחורה גלית ולחשוב איך הדברים הגיעו לידי כך. איזה נקודות אולי בהיסטוריה שלך, בצמתים, כיוונו אותך למקום שבו, כמו שאמרת, באקדמיה, למקום שאפשר לשאול שאלות ומה שמעניין אותך, מה השפיע והסליל, הוביל, נתן לך את ה... זכות uh, לשאול שאלות ולחקור.
0: באקדמיה. כן. Uh, אני חושבת שקודם כל באמת זה המשפחה שלי. Uh, אבא שלי היה ברור מגיל מאוד צעיר שיש לי שתי בחירות. או ללכת להיות מרצה בפקולטה למדעי החברה, או להיות מרצה בפק... בפקולטה למדעי הרוח. <laughs> <laughs> שאלה, כן. <laughs> <laughs> שזה בעצם uh, היה ברור שאנחנו הולכים, אנחנו משפחה, גם אחותי חוקרת, uh, היא גם uh, חברת סגל. Uh, היא גם, uh, אבא שלי מר... מרצה בחינוך הלא פורמלי, אימא שלי ברורה, זה היה מאוד ברור שאנחנו לשם. וגם כשניסיתי להתנגד ואמרתי, טוב, אני סיימתי בפסיכולוגיה תואר ראשון, אחרי זה המשכתי למנהל עסקים. כבר כשלמדתי מנהל עסקים היה לי ברור שאני כנראה אעשה דוקטורט. האמת היא שכבר היה לי ברור בשנה א' בלימודים שלי לתואר ראשון, למדתי אצל פרופסור מני קוסלובסקי סטטיסטיקה, היום אנחנו עובדים ביחד. <laughs> ראיתי אותו, אמרתי <laughs> לו, לא, אתה יודע, אני את המחברת שלך מסטטיסטיקה בשנה א', אני שמרתי עד היום, עד היום שבו הגיע העכבר ואכל אותה, <laughs> את המחברת הזאת, אבל שמרתי כי אני ידעתי שיום יבוא ואני אהיה מרצה, וסטטיסטיקה תמיד צריך. אז א', אני מאוד באמת בן, בן אדם מאוד מעשי, כמו שאתה מבין. הלכתי <laughs> לסטטיסטיקה, <laughs> 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 כי כולם צריכים סטטיסטיקה. <laughs> וגם, כאילו, זה היה לי די ברור שלשם אני הולכת. <laughs> והמשכתי לתואר שני, אז חיפשתי מקום עם תזה. אז לא היה בשום מקום בארץ תזה. היה באמת, ב... לא המשכתי בפסיכולוגיה, המשכתי במנהל עסקים. ובמנהל עסקים זה היה מצרך מאוד נדיר, אני מדברת על שנות התשעים, סוף שנות התשעים. מצאתי בעברית, ששם באמת, והיו צריכים לפתוח, פעם ראשונה פתחו את הקורס שנקרא תזה, היה לזה מספר, אני הייתי ראשונה. יזמית. לדעתי. מאוד יזמית. לך... אני <אח> מאוד בן אדם <אח> יזם באופי, אני מאוד פרואקטיבית, אני מחליטה משהו, אז באמת אני הולכת לשם. אז עשיתי אצל פרופסור אבי קלוגר, שהיה אצלך, גם התארח אצלך, והתמזל מזלי, באמת ללמוד אצלו. ומשם באמת הייתה צומת, צומת קשה, זאת אומרת סיימתי ואמרתי אוקיי מה אני עושה והתלבטתי די הרבה ובסוף אבי אמר לי לכי להתייעצות, ייעוץ ארג... ת... <אח> ארגוני, ייעוץ תעסוקתי סליחה מה את רוצה לעשות ובאתי ושאלו אותי מה את אוהבת לעשות, אמרתי אני אוהבת לדבר, אני אוהבת לשאול שאלות אני אוהבת לעשות ניתוחים, ללתח ניתוחים סטטיסטיים. אז הוא אומר לי, אוקיי, אולי את צריכה להיות מרצה. אני אומר, נו, בבקשה. אז חזרתי לאבי, אמרתי לו, אבי, אתה נחש מה אמרו לי. אבל באמת, המסלול, אני חייבת להגיד, לא היה קל. זאת אומרת, זה לא עשיתי מסלול, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה נורא קל ונורא פשוט, והנה אתה ממשיך, ויש כאלה שבאמת יש להם מסלול חיים באקדמיה מאוד פשוט, מתחילים תואר ראשון, מהר מאוד תואר שני, ותוך כדי זה דוקטורט, יש אנשים כמוני שזה באמת קצת יותר מורכב. לא כל כך מדברים על זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שמתחילים דוקטורט חושבים שהם היחידים שמתמודדים עם קשיים. ולא מבינים שזה להיות נורא בודד. בעצם לעשות דוקטורט זה אין לך... הרבה פעמים... אין רשת באמת שתומכת... זה לא ארגון שאתה בא ויש לך חברים ואתה יושב איתם ואתה עובד איתם ואתה מספר להם מה עשית בבוקר ואיזה סרט הלכת. כשאתה... חוקר, א', אתה צריך לבחור את המנחה או את המנחה לבד, אתה צריך לחשוב על רעיונות לבד, לפעמים מתמזל מזלך והחוקר הוא באמת תומך בך ועוזר לך ולפעמים לא, החוקר הוא נותן לך להיות עצמאי ובמידי פעם הוא נפגש איתך. ואני התחלתי למשל עם מרצה אחד, מנחה אחד, ובאיזשהו שלב הבנתי שאנחנו לא מדברים באותה שפה ואני רוצה לחקור נושא טיפה שונה, והרגשתי שאני לבד בסיטואציה הזאת. ועזבתי ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה? והייתי בטוחה שאני המצאתי את הלבד הזה. וכעבור כמה שנים ישבתי פה בשכונה ודיברתי עם איזה מישהי, והיא אומרת לי, את יודעת, אני עושה דוקטורט ואני חושבת לעזוב את המנחה שלי ואני לא יודעת מה לעשות ואני לבד בתהליך, אני אומרת לו, יואו, את לא מאמינה, זה בדיוק מה שקרה לי. היא לי, מה? אני לא לבד בתהליך הזה, עוד אנשים? כן. אז זה היה תהליך מאוד ארוך, עוד שמצאתי באמת את באמת, עשינו עבודה מאוד מאוד מעניינת על ביוטכנולוגיה, <laughs> ו... ומכאן המשכתי. אז וואו.
1: כאילו, <laughs> <laughs> באמת החוויית לבד הזאתי, ועם השאלה, ומצד אחד זה איזשהו מסלול שהרבה אנשים כבר עברו. אנחנו רואים כבר דוקטורנטים ופרופסורים באקדמיה, אז הם כנראה כבר שעשו את זה, אבל התחושה הזאת שאתה לבד בתוך הסיפור הזה, הוא, הוא מאוד מאוד חזק, במיוחד עם... שאלה שהיא לפעמים אמורפית, לא בטוח אם התוצאות יהיו תוצאות, או בכלל, אפילו הקשיים היומיומיים, מחזיר לי את המייל, לא מחזיר לי את המייל, כאילו התחושת לבד הזאת היא מאוד קשה, שדווקא באמת אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה, וואי, איתם חוקרים את זה, נורא נורא קשה. ואז, אז נשאל קצת בבחירה של הצומת הזאת, להשקיע מספר שנים בשאלה מסוימת בעולם הביוטכנולוגי, מה הייתה השאלה בדוקטורט שחידדתם או ניסחתם?
0: אז מה שניסיתי להבין, גם זה התחיל ממקום של, יש לי חבר טוב שהוא פתח חברת ביוטכנולוגיה והיה לו מאוד 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 קשה לגייס כסף, ממש קשה. ואז באמת, מכיוון שעמליה היא באמת חוקרת, היא חקרה את הנושא של ביוטכנולוגיה ורשתות חברתיות, אבל אני, זה פחות עניין אותי הרשתות החברתיות, ובכל זאת זה בא ממנהל עסקים. אז עניין אותי להבין איך מנהלי קרנות הון סיכון מחליטים באיזו חברה כדאי להשקיע ובאיזו חברה לא כדאי להשקיע. עכשיו, זה... הלכתי, אז, אז באותה תקופה בשנות האלפיים, ה- היום כבר פחות, אבל אז באמת המקום של מנהלי לא קרנות הון סיכון, כל התחום של VCs, קרנות הון סיכון היה מאוד חזק, וגם הביוטכנולוגיה בישראל היה מאוד חזק. היום ההייפ סביב זה קצת דעך <אח> ו... אנחנו יותר אומה של medical device, של בעצם של תכשירים רפואיים ופחות של ממש של תרופות, ו... אבל בתחילת שנות האלפיים היה יותר מקום לתרופות ולפיתוחים כאלה. ועניין אותי לדעת, בעצם באים, מנהלי קרנות הון סיכון רואים כל שנה מאות חברות, הם לא משקיעים במאות חברות, הם משקיעים בחמש חברות, בעשר חברות הגדולות. ואז בעצם יש לך תהליך מאוד קשה של... א', איך אתה כיזם מצליח לשכנע שכדאי להשקיע בך, וב', איך הם מחליטים. כי גם הם זה בעצם תהליך שהוא תהליך מאוד מעניין. בסוף, אז בסוף על מה אתה מסתכל? והרבה פעמים כשאתה שואל אותם, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו עושים due diligence, אנחנו מסתכלים, ואנחנו בודקים, והכול נורא רציונלי כזה וכדומה. אבל כשהתחלתי לחקור את זה, ראיתי שזה לוקח אותי לכיוון מאוד של תהליכי קבלת החלטות שהם לא okay. רציונליים. Okay. אז אני דיברתי על זה במונחים של לגיטימציה, אבל בסוף כשניסיתי לפרט את הסיפור... השתמשתי במונחים סוציולוגיים כי היא מגיעה, כי בסוף עשיתי את זה דרך סוציולוגיה, מה שכבר אתה רואה שאני בן אדם שאוהב מאוד גיוון ושינוי <laughs> בחיים, אבל בסוף, בסוף זה נורא מעניין לראות שאפילו כשאתה מדבר על מאות מיליוני דולרים, בסוף יש כל מיני דברים לא רציונליים שמשפיעים עלינו. ו... וזה מה שהופך את עולם ה... בעצם את המחקר לכל כך מרתק. כי אם דברים היו נורא ברורים, תכניס א', תקבל ב', אז זה היה, מהר מאוד היינו מגלים אה, את התוצאה, נגיד במדעי הטבע, באמת, אולי אתה בא ואתה אומר, זה מדעים מדויקים, אבל די ברור, יש אקסיומה, ואקסיומה עובדת, תזרוק אה, חפץ מה, מלמעלה, הוא יפול לכדור, לכדור הארץ, הוא יפול, ברור. אבל כשאתה מדבר על, מש, על מדעי החברה, אז מצד אחד זה נורא מתסכל, כי אין לך תשובה שני, זה מה שהופך את זה למרתק.
1: כן, כאילו באמת זו מערכת מאוד מאוד מורכבת, עם שונות מאוד גדולה, בלתי מוסברת, שיכול להיות שיהיה משהו אחר ש... שיסביר. אני זוכר, גם ככה בתחילת הדרך, קצת עבדתי עם ליווי מנכ"לים ו-VCs, ניסיתי בזמנו, עבדתי עם... ב... הייתי במילואים, בסיירת צנחנים בגיבושים, מגלן, דובדבן, וב-8200 במיונים, ו... נורא מעניין לנסות לעשות מחקרי תוקף כאלה, להבין למה קיבלנו, מתי פספסנו והאם יכולנו לחזות את זה אחורה, איזשהו רצון לעשות uh, מין דו uh, דיליג'נס פסיכולוגי או לצוותים שמשקיעים בהם או uh, לתהליך קבלת החלטות של VCs עצמם uh, וגם באמת מערכת שהיא אולי קשה לחזות אותה כי היא מאוד משתנה אבל גם התנגדות לפעמים של ה-VCs עצמם זאת אומרת לא, אני מניח שהם לא אמרו אנחנו מקבלים את זה בקבלת החלטות לא רציונלית, אלא היה להם את הסט שיקולים שלהם, אנחנו יודעים את העבודה ותניחו לנו לקבל את ההחלטות. מה, מה בעצם נמצא כגורם שהוא משפיע על קבלת החלטה באופן משמעותי? ב... במחקר, את
0: זוכרת? זה כבר מזמן. אז האמת היא שיש, קודם כל בואו נתחיל מזה, אנשים VCs לא מגיעים למקום שלהם אם הם לא מאוד טובים בתפקיד, אוקיי? אז הם כן רציונליים, אז ברור שיש את הדברים המאוד בסיסיים שאנשים מסתכלים עליהם, ואני חילקתי את זה לדברים שהם הכרחיים, שנגיד פטנט, אם אין לך פטנט אז אתה לא יכול, או התכנות לפטנט אז אף אחד לא ישקיע בך, זה סף. יש דברים שאתה עושה אותם כי זה מה שנקרא, אתה, אתה בודק את זה, זה לא סף, אבל זה דברים שאתה בדרך כלל בודק את זה, למשל גודל השוק, כמות המתחרים שיש לך, הצוות שיש לך, mm-hmm. קישורים, היום אנחנו מדברים המון על, צ, על צוותים, ובסוף בסוף בסוף זה הרבה פעמים צוותים, אבל מה שאני שמתי לב, וזה היה הדבר המעניין, זה כל הדברים שקראתי להם סיגנלים, סיגנל, סיגנלים של נראות. זאת אומרת, למשל, האם הבן אדם שמדבר, שבא להציג, הוא מדבר אנגלית שוטף, באופן שוטף, או שהוא נראה טוב. או שהוא, נגיד, מהמיליה הנכון, או שהוא עשה את הניסוי בבית חולים ש, שכאילו נחשב נורא, כאילו, יש ג'ון הופקינס כזה, אתה mm-hmm. יודע, לעומת אומן סרנאי, לעומת בית חולים אחר, אני לא אגיד שמות, okay. okay? <laughs> אוקיי? אז, אז יכול להיות שבסוף זה לא משנה, כי בסוף אם התרופה עובדת, היא עובדת, נכון? אבל... אה...
1: כן, כאילו בעצם המוח שלנו קצת עובד, אה, ניקח מקנמן את סיסטם 1, סיסטם 2. לגמרי. והוא ו- ו- ש... כאילו, אז אם הוא מקבל רמזים שיכולים בקירוב להגיד לו אם זה נכון או לא, הוא משתמש בהם אה, במערכת ה... The...
0: אתה אומר, זה 500 מיליון דולר, מה זה משנה אם הבן אדם יודע לדבר אנגלית, או שהוא בן אדם שהוא, אוקיי, לא גדל בשכונה כזאת, הוא עולה חדש, לא יודעת מה, מארגנטינה. אבל זה כן משנה, והדברים האלה מאוד משנים, ואמר לי איזה מנכ״ל من... منכ״... של איזה VC, הוא אמר לי, תקשיבי, אני ממלא טבלת אקסל, אוקיי? הוא ניסה מאוד להיות רציונל, <–----ipped> אבל הוא אמר לי, אבל בתוך הטבלת אקסל אני נותן מספר, אני יכולה לתת שלוש, אני יכולה לתת ארבע, אז איך אני מחליט שלוש או ארבע? הניואנס הזה הוא בעצם זה מה שהמערכת הלא רציונלית בעצם גורמת לנו לחשוב עליו.
1: כן, וגם כאילו עוד משהו שיש עבודה של, אני חושב, גרשון בן שחר, על משקולות מסוימות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו חושבים ש... אנחנו יכולים לתת ציונים במשקולות מסוימות כדי לחזות, לתת איזושהי רגרסיה מסוימת, אבל יש משהו באמת, זאת אומרת, אנשים מוכשרים ועם ניסיון מצטבר של מתוך התחושת בטן, ה-gut שהוא גם מנבא מאוד מאוד חזק, ובמיוחד אם מצרפים את הציון האובייקטיבי ואת הציון gut feeling, גם ככה בראיונות שהיה פעם בצו ראשון, היום יום המאה. אז הציון תחושת בטן ביחד עם הציון האובייקטיבי, חוזה התקדמות עד סעל, בעוד ה... רק הציון האובייקטיבי הוא, הוא פחות חזק. אז יש משהו בישכולים, בניסיון המצטבר, שמעניין כאילו בתוך זה. אז אומרים ככה לתת עוד משקולת של ציון תחושת בטן ו- <אז> ולשכלל בפנים.
0: אנחנו עושים את זה בכל מקרה, גם כן. אם אנחנו, זה, זה בדיוק מה שאני אומרת, זה, גם אם אתה חושב שאתה רציונל ואתה באמת עובד בצורה רציונלית, בסוף אתה לא. כן.
1: <laughs> אז, אז באמת האקדמיה וככה גם מושג מגדל השן והמקום שבו שואלים שאלות ואם אנחנו... לוקחים את המילה של אקדמיה שאפרופו אקדמיה העברית ללשון מילה לא בעברית uh, התחילה מאפלטון, האקדמיה של אפלטון באתונה במקום של פילוסופיה ושאלת שאלות איך uh, בחוויה שלך uh, שאלות מתקיימות במרחב הזה? אילו סוג שאלות uh, שונה או ייחודי מתקיים
0: במרחב האקדמי? Oh. Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, אקדמיה בבסיסה היא אמורה, לפי תפיסת עולם שלי, היא אמורה לאפשר מחקר בסיסי, בתיאוריה לפחות. אתה אמור לבוא ובאמת לשאול שאלות שהן לא אמורות להיות קשורות לפרקטיקה. זאת אומרת, לשאול שאלות באמת פילוסופיות, שאלות יותר לעומק. האם זה מה שמתרחש? המציאות פחות, אבל, אבל כן, המחקר הבסיסי שאי אפשר לעשות אותו בשום מקום אחר, אמור להיות באקדמיה. אבל יש יותר ויותר דרישה שגם יהיו שאלות שבסוף יש להן תרומה. כי לבוא ולשאול שאלות מאוד פילוסופיות וקיומיות זה נחמד, אבל היום כל מאמר שאתה כותב אתה צריך לכתוב למשל מנג'ריאל אימפקט. זאת אומרת אתה צריך קונטריביושן. אתה צריך איזשהו קונטריביושן, אחרת למה אתה עושה את המחקר הזה? אוקיי? Okay? אתה רוצה לדעת האם uh, קרני השמש משפיעות על הדשא סתם בשביל הכיף שלך? יופי, לא, אני לא צריכה לממן את זה. אני, אני רוצה משהו שבסוף בסוף בסוף תהיה לזה תוצאות. אז באמת זה האקדמיה. האקדמיה היא כאילו מנסה כל הזמן ללכ, ללכת בין הטיפות. מצד אחד לשאול שאלות שהן שאלות שמעניינות אותך בתור החוקר, והן כאילו מאוד פילוסופיות וכלליות, ומצד שני להיות משהו שבסוף יהיה לך מה לעשות איתם. לא בטוח שזה באמת קורה.
1: כן, אז כאילו על התפר של מציאת רלוונטיות ובכלל המקום של לייצר איזשהו אימפקט בעולם. לפעמים במדע בסיסי יש משפט של ברטיל שהיה הנשיא של NPU בסינגפור שאומר אין, אין דבר כזה מחקר בסיסי, זה פשוט מחקר יישומי שעוד לא מצאו לו את היישום. זה היה מאוד אופטימי. כן, אבל כאילו באמת, אפילו בישראל אומן, פרופסור ישראל אומן זוכה פלס נובל, היה לו איזושהי עבודה שהוא עשה על, אני תיאורי, ואומרים לא קשורים במתמטיקה, ופתאום אחרי הרבה שנים הנכד שלו אמר שלמדו את זה באיזה הקשר של קומפאונדים באמת של תרופות, או של דברים כאלה שאנחנו מוצאים את ה... בסוף זה איזשהו מסע לנסות להבין את העולם ואת המציאות שלנו. אני אגיד לך שלנו. מה
0: הבעיה. הבעיה היא שברגע ש... ברגע שכאילו אתה צריך לפרסם את המאמר שלך, כן. אז אתה נתקל בבעיה. כי כל הזאת אתה חוקר ואתה אומר, אוקיי, אני חוקרת ואני יושבת במעבדה שלי ובחדר שלי וחוקרת דברים שמעניינים אותי, זה סבבה. ברגע שאני צריכה לפרסם את זה, אני צריכה לשכנע אנשים שיש לזה איזושהי תרומה, יש לזה איזשהו אימפקט. בטח במדעי החברה, זאת אומרת, עוד במדעי הטבע לגיטימציה אולי לחקור דברים ולהגיד אוקיי זה משהו שהוא אה, אה, אנחנו תיאורטי לחלוטין גם בכלכלה יש לך כלכלה תיאורטית שבאה שבא ואומרת אוקיי בואו נחשוב אה, נשים מספרים נשים נוסחאות עם המון אותיות יווניות אני תמיד צוחקת עליהם כי אני מהמחלקה לכלכלה מינהל עסקים אז אני מאוד מאוד כאילו פרקטית והם כאילו תיאורטיקנים אני אומרת אה זה המון, מספ... המון אותיות יווניות יש לכם פה אבל מה, מה, בעצם, מה, מה, מה בעצם אתם רוצים להגיד אה, אז זה נחמד, אבל כשאתה צריך לפרסם את זה, אז, אז לא בהכרח זה משהו שהוא, יש שורנלים שמקבלים את זה, אבל כן מצפים יותר ויותר שמחקר יהיה משהו שהוא בסוף בסוף יתרום, ואנחנו נראה את התרומה עכשיו. זה לא תרומה, אוקיי, עוד כמה שנים יחקרו ויבדקו. לא, אני רוצה עכשיו, תגידי, show me the manium. כאילו, מה, מה אני עושה עם manium, כמו שאתה אמרת, אוקיי, אז עכשיו, מה, מה בוטום, מה בעצם שורת המחט של המחקר שלי שעשיתי בדוקטורט? אוקיי? מה אני יכולה לעשות? האם את יכולה להמליץ עכשיו ל-VCs איך להסתכל יותר נכון על חברות ביוטכנולוגיה? אני רוצה שתגיד לי, בסוף, אני רוצה שתגידי לי, בסוף, האם באה אליי חברה, אז במי להשקיע, במי לא להשקיע? נכון, אבל... נכון.
1: אני חושב כאילו באיזשהו מקום שהאקדמיה אולי והמחקר, זה יכול להיות גם מחקר יותר יישומי או יותר זה קצת להבין את הפלא והמסתורין שיש במציאות. סביבנו. ואם אנחנו יודעים, שוב, בפיזיקה, למה דברים עובדים ככה, וניוטון, כל הכבוד לו עם חוקי ניוטון, ופתאום אנחנו שואלים עוד שאלות, רגע, למה זה לא פועל במערכות קטנות במיוחד, או גדולות במיוחד? אוקיי, פיזיקה קוונטית, הבנת המציאות ואיך היא מתנהגת, חוק בנפורד, לא, מי חשב שזה יעניין משהו, ופתאום אנחנו רואים שככה מספרים מתנהגים, וב... דברים גדולים, ואחר כך אפשר לראות אם ככה מרמים בספרים כזה של מיסים ודיווח מס עם חוק בנפורד, ומי בכלל חשב על זה, אבל... ומתוך הבנה שאולי הזן המיוחד של בני אדם, שהוא מבין יותר טוב את המציאות ויכול לחזות ולייצר איזשהו פרדיקציות לעתיד, הנה, אם אותו ביו-טק, אם החברה הזאת... יותר תצליח או פחות תצליח, אנחנו יכולים לעשות איזשהו חיזוי על בסיס ההבנה של המנגנוני קבלת החלטות לצורך העניין, אז בזה דיינו וככל שנבין יותר טוב את המציאות, נשאל שאלות ביקורתיות, נעשה שיתופי פעולה, שיתוף זוויות ואינטרדיסציפלינריות, נבין את המציאות ונוכל להתנהל בה יותר טוב. אבל... היית חושב, yeah. אבל אתה
0: רואה שהרבה פעמים אין קשר, אני יכולה לתת לך דוגמא אחרת. Mm-hmm. למשל, אנחנו בתור יועצים, חוקרים ארגוניים, אוקיי? Okay? אנחנו שנים מדברים למשל על זה שצריך להיות יחס טוב לעובדים, כדי להגביר מעורבות, מחוברות, ואם אתה לא תתנהג בצורה של הנושא של צדק, אוקיי? Okay? שאם אתה מדבר על הוגנות ואתה נחמד לעובדים שלך, העובדים שלך ייתנו לך בחזרה, וזה נורא חשוב. Mm-hmm. והיית מצפה שאחרי, לא יודעת מה, 50 שנות מחקר שאומרים את הדבר הזה, אני, באמת <laughs> הארגונים היו מבינים את זה, וכולם יודעים לדקלם את זה מאוטו, ואז מה קרה בקורונה? הוציאו מלא עובדים לחל"ת, ו- ובבת אחת כל הסיפורים היפים האלה של צדק, ושל מחוברות, ושל אחריות, ושל חוזה פסיכולוגי, שאנחנו כיועצים ארגוניים מדברים על זה, ו- ואומרים את זה, ושרים את זה, והמנהלים יודעים לדקלם את זה, אז למה הוצאת את העובדים שלך לחל"ת? אתה לא, אתה לא חושב שזה יפגע בך? אז ברגע אחד כל הסיפורים האלה בעצם נעלמו. והיום כשאנחנו מסתכלים, ואני גם חקרתי את הנושא הזה של חל"ת, אז אתה מסתכל על זה ואתה אומר, עובדים לא חוזרים, mm-hmm. ואז אתה מתחיל לדבר שאלות על למה יש את ה... מה שנקרא גרייט רזיגניישן, עובדים לא מגיעים לעבודה, עובדים עוזבים את העבודה, עובדים כבר לא מרגישים מחוברות לעבודה. אז כאילו זה קצת מתסכל, כי אתה אומר בואנה, אנחנו... אמרתי את זה כבר. אמרתי אלף פעם, אל, אל תתנהגו לא יפה לעובדים לא שלכם. אם, אם אתם נותנים לעובדים שלכם להרגיש שהם לא חשובים לכם, ושברגע אחד אפשר לוותר עליהם, אז התוצאה תהיה שהם יוותרו עליכם ברגע השני. אז, כאילו, זה לא מה ש... אני לא, לא הפלתי אותך מהכיסא, נכון? כן. אתה מכיר <laughs> את זה.
1: מצד אחד כן, אבל מצד שני, לראות עכשיו את התורים של המזוודות בנתב"ג, ואתה רואה את זה בעיניים, ואתה מבין את התהליך, בדיוק מה שאמרת על חל"ת והוצאה, פשוט החוצה אל מול ארגונים שבאמת ספגו, ואמרו, אוקיי, אנחנו או ממשיכים לתמוך, או מצמצמים, או חושבים ביחד עם העובדים. אז, אז בפועל אנחנו רואים עכשיו שהעובדים לא רוצים לבוא גם... Uh, כן, עבודה פיזית וקשה ורשות התעופה uh, ומאוד מנסים לגייס אבל בסוף, בקצה האנשים uh, לא מגיעים, לא עובדים ויש נכון. אותה, את הבלגן הזה. אז, אז uh, אולי קצת נשאל באמת uh, מרץ uh, ככה 2019 מתחיל כל מיני בוויינט uh, על וירוס uh, מוזר בסין ולאט לאט uh, יגיע אלינו, לא יגיע אלינו ומונחים חדשים כמו uh, או חדשים למחצה, עבודה היברידית, עבודה מרחוק, חל"ת, בתור חוקרת של עולם העבודה, עובדים, ארגונים, תרבות ארגונית, איפה זה פגש אותך ככה במחשבות, בשאלות, הנה מושג של חל"ת, זה משהו חדש ככה בצורה כל כך רוחבית וגדולה, איך ניגשת לארגן את הסדר המחשבתי סביב זה?
0: אז אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל, אני, אני אולי אקשר את זה באמת לנושא של יזמות. Mm-hmm. אז באמת אני כל, בתקופ, כל התקופה שהייתי באקדמיה הגדרתי את עצמי כחוקרת יזמות, יזמות פנים ארגונית, ופתאום, ואפילו עשיתי מחקר מאוד גדול וזה, ופתאום הבנתי שכאילו, וואו, זה כבר כל כך לא שייך למה שקורה בעולם העבודה. עכשיו זה גם חלק מלהיות מרצ... חוקר באקדמיה. כשאתה עובד על תחום המון 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 זמן, ואז ברגע אחד אתה מבין שבואנה, התחום הזה הוא לא רלוונטי יותר. אוקיי, okay, <laughs> הוא לא, הוא יכול לעשות כמה שנים הוא יחזור, אבל פתאום... אה, זה לא שהוא לא רלוונטי, כי כן היו לי שאלות. למשל, איך יוצרים אה, יזמות מרחוק? איך אנשים שיושבים בבית, ואתה עכשיו מנהל צוות, איך אתה, איך אתה גורם ליצירתיות אצל עובדים שהם כבר לא נמצאים אה, אצלך בארגון? הרי יצירתיות, אנחנו יודעים, זה משהו שהוא הרבה פעמים לא פורמלי. זאת אומרת, דווקא במפגשים האלה שבמטבחון, ובחשיבה, ומישהו זורק רעיון, משהו... ופתאום ואחד הדברים באמת שאני ראיינתי אה, עובדים ומנהלים, ושאלתי אותם איך אתה מנהל או את מנהלת את העובדים שלך, וכולם אמרו אין שום בעיה, העבודה מתנהלת מצוין, כולם נותנים את התפוקה, התפוקה לא נפגעה בכלל, להפך, התפוקה עלתה כי אף אחד לא מקשקש, אף אחד לא יושב במסדרון ומקשקש על כל מיני דברים. אבל מה שכן אמרו לי, אבל רגע, אבל היצירתיות נפגעה, אוקיי? ה- היכולת שלנו... אה, לחשוב ביחד היא קצת נפגעה. Mm-hmm. אז זה מצד אחד באמת, ואז הבנתי שאוקיי, בוא נשים שנייה את היזמות בצד, ונסתכל על עוד דברים שקורים בקורונה, ובאמת אחד הדברים שהסתכלנו שיס... באותה תקופה, אני וקולגה שלי מריאנה דל אני חייבת להגיד את השם שלה, <laughs> הסתכלנו על הנושא של החל"ת. כי... כי שוב, זה... אותי אישית זה די זעזע ש... שארגונים בבת אחת מוותרים על העובדים שלהם ומוציאים אותם לחל"ת, והייתה לי תחושה שגם ארגונים שלא היו בהכרח צריכים להוציא את העובדים. יש, יש ארגונים באמת שעבדו בתחום התיירות ובתחום המסעדנות. בסדר, לגמרי, אני מבינה אותם. אבל בואו, למה האוניברסיטה צריכה להוציא את הסגל האדמיניסטרטיבי לחל"ת? למה חברות ביטוח שקיבלו אישור להמשיך לעבוד מוציאות עובדים לחל"ת? ו- ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, חל"ת זה משהו שהוא הוא, הוא כמעט לא קיים. זאת אומרת, על זה, מתי אנשים יוצאים לחל"ת? חופשת לידה. כן. אוקיי, okay. וגם יוצאים שלושה חודשים, להוציא עובדים לחל"ת, בלי להגיד להם אוקיי, okay, אנחנו לא, לא יודעים מתי תחזור. איך מוציאים עובדים לחל"ת, איך שומרים על קשר איתם, זה, זה משהו שאני תפסתי אותו כהולך להיות פה משבר של מערכת יחסי אמון בין העובדים לבין מקום העבודה שלהם, החוזה הפסיכולוגיה הזה של הקשר הולך פה להיות נזק. ושוב, זה בא מהמקום ששוב, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו שנים מדברים על כמה זה חשוב ליצור מחוברות למקום העבודה, והנה ברגע אחד אתה כאילו הולך וגוזר את המחוברות הזאת, אומר, לא מעניין אותי בכלל, לכו הביתה, שבו, אין לי כסף לשלם לכם. אז באמת הלכנו ובדקנו את זה.
1: מה ככה המחשבות או תובנות מהיכולת לעשות את זה? פעם הבאה יותר חכם, או מה בעצם החלט השפיעה, א- איזה מדדים בדקתם? כן.
0: אז מה שבדקנו זה כמה דברים, גם מאפיינים של תשישות נגיד, אבל גם את הנושא של, בעצם בדקנו את זה משני נקודות, גם בדקנו על, 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 את האיך עשו, כלומר, איך בישרו, איך התנהגו לעובדים שוב זה מתחבר לנושא של הוגנות, הוגנות תהליכית, הוגנות מידע, הם הסבירו להם איך בחרו אותם, איך בחרו אותה אנשים ומצד שני זה היה לשאול את השאלות של מה יהיה האפקט ומה שעשינו כדי לבדוק את האפקט חזרנו לאותם עובדים אחרי חמישה חודשים שכבר חזרו לעבודה וניסינו להבין האם יש לזה אפקט מצטבר כי אני יכולה לראות את, שוב, זה חשוב הזה שאתה הרבה פעמים בוחן דברים בנקודת זמן אחת אתה לא רואה את התהליך שקורה ו- והיום אנחנו באמת מה שראינו זה שקודם כל איך עשו את זה היה לזה חשיבות מאוד גדולה זאת אומרת לא משהו שמפתיע אם אתה גם כשהוצאת העובדים לחל"ת היית עשית את זה בצורה הוגנת ודיברת איתם והסברת להם ושמרת איתם על קשר רציף אז העובדים היו יותר, יותר נכונים לחזור והרגישו פחות שישות והרגישו יותר, יותר מחוברות לעבודה אבל היו ארגונים שעשו את זה בצורה נגיד, אחד הרעיונות, גם עשינו שאלון גם ראיינו אז היה איזה מנהל אחד, מישהי סיפרה שהמנהל הגיע ואמר אוקיי, אני מישהי מכם בא לחדר עם שתי עובדות, אמר מישהי מכם צריכה לצאת לחל"ת, תבחרו אתם מי <laughs> עכשיו זה, זה... זה נורא ואיום, okay. או מישהי באה ואומרת, אוקיי, שלחו אותי לחל"ת, לא אמרו לי איזה טפסים למלא, איך למלא וכדומה. אותם עובדים, כשאתה שואל על עזיבה, ברור שאותם עובדים חושבים על עזיבה, ו- ומה שמצאנו במחקר הזה, שבאמת, כולם רוצה, חושבו על עזיבה, אבל אלה שהם התנהגו אליהם לא יפה, גם מימשו את זה בפועל. אוקיי, בוא נעשה fast לשנתיים אחרי, ואתה רואה את התוצאות של זה היום. Mm-hmm. העזיבה הגדולה שדיברת על נתב"ג, וזה לא רק עובדים שהיו בחל"ת, זה גם עובדים שנשארו לעבוד. נכון, כי אתה
1: רואה מה, אתה אומר, אני הבא בתור, הנה, ככה מתנהגים לזה שלידי, איזה יופי, אני נשארתי וזה, אבל מי מבטיח לי שאני לא אהיה הבא בתור, או בכלל, האם אני רוצה להיות בארגון כזה שהוא לא רואה את העובדים, או במצב אה, חירום, כאילו, היה פה, זה עניין, בסוף במגזר העסקי, כן, שורת הרווח, ו... כדאיות ויכולת של uh, ארגון ועסק uh, להמשיך להתקיים, זה בסוף uh, משהו חשוב ואי אפשר לטאטא את זה וכזה זה רק uh, תהיו זה, אבל באמת התובנה האחת של להיות בן אדם לא עולה כסף. ה- איך עושים את זה? לגמרי, ו...
0: לעזור לך למלא את הטפסים של הביטוח הלאומי. למשל, אצלנו באוניברסיטה, אז באמת עבדו הרבה על, היה נגיד יום העצמאות, אז שלחו להם דגלים. עכשיו, זה דברים קטנים, אבל הדברים הקטנים האלה הם מאוד חשובים. אמר לי מישהו שנגיד הוא היה בחברה של תי... מורי דרך, ש... שנתיים עבד... היו בבית. אבל למר, אבל כל כמה שבועות היינו יושבים ומתכנסים ו... ומדברים על מה אפשר לעשות, ואולי יש משחר... רעיונות. זה לשמר את העובדים, והדבר וזה... המתסכל הוא שזה לא, לא חדש, זה כאילו דברים שדיברנו עליהם, באמת מדברים עליהם מאז ימי ראשיתה של הפסיכולוגיה הארגונית, שתשמר את העובדים, תהיה נחמד אליהם, הם יהיו נחמדים אליך בחזרה, ובפועל הדבר המתסכל הוא ש, 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 שזה לא קורה, זאת אומרת אנשים נורא מסתכלים על הכאן ועכשיו. אני חייבת להגיד שעוד דבר אתה רואה את זה היום, שהרבה עובדים אה, בעצם שינו, זה לא, התחיל, אה, זה לא התחיל בקורונה, אבל זה כאילו התעצם התפיסה של לא, כבר השאלה היא לא מה אני יכול לתרום לארגון, אלא איך הארגון בעצם יכול לתרום לי. ולשים את עצמי לפני הארגון. ואז זה בא לידי ביטוי, למשל, אם הארגון לא נותן לי עבודה מעניינת, אז אני אעזוב. או אם הארגון לא משלם לי מספיק, אז אני אולי אעבוד קצת פה, ואז אני אלך לעבוד אחרי צהריים במקום אחר. זאת אומרת, ה- ה- פתאום זה נראה לגיטימי להגיד, אני לא רוצה לעבוד א- חמישה ימים בשבוע, כי זה פוגע לי ב... באיזון בין חיים, בין בית לחיים, לעבודה, זאת אומרת, אני רוצה את החופש שלי, זה פתאום ההבנה של אתוס אחר, שצריך לשנות את האתוס של הארגון זה הדבר החשוב, נגיד, אני גדלתי ב- בעולם דור ה-X, ש- שהארגון זה הדבר החשוב ביותר, ומחויבות לארגון זה נורא חשוב, וקומיטמנט, וכל ו- 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 המילים היפות האלה, ואני חושבת שמה שקרה גם עם השינוי של הדורות, דור ה-Y, דור ה-Z, אבל זה הועצם בקורונה, ופתאום זה קיבל לגיטימציה בקורונה, אוקיי? כן. של אני הדבר הכי חשוב, ואני צריכה לדאוג לעצמי קודם, ואם זה אומר לעבוד פחות שעות, אז זה בסדר, מבחינתי שהארגון יתמודד עם זה, ו, ואם הם לא יכולים לשלם לי אקסטרה כסף, אז סבבה, אני לא חייבת להיות פה, ואני אמצא לי עבודה נוספת, יחסית. זה, זה הקורונה בעצם העצימה את ה...
1: כן, בעצם כאילו, אני חושב שכדי לשאול את השאלות, אז היה צריך גם איזו מגפה עולמית וסגרים ודברים ששוב, ועדת הלסינקי לא הייתה מאשרת, וזמן, כמו שאמרנו ממש בתחילת הפרק, המקום שאני לא צריך כל הזמן להספיק ולהיות במרוץ כדי להגיע, כדי שאני מספיק טוב אולי, והילדים יהיו מספיק חוגים, כדי שהם יהיו באוניברסיטה מספיק טובה, כדי שהם יהיו מספיק קומיטמנט ל- לארגון שלהם, והבנה שהחיים זה החיים עצמם, איזשהו... גם היה מורטל סייליאנס באיזשהו מקום די גבוה, זאת אומרת חשיבה על מוות וגרפים ואינפוגרפיקה של, של מוות בכל מקום ואתה עוקב אוקיי וחושב ומחשבה של אוקיי אז אם זה מה שיש לי את הזמן, מה אני באמת רוצה לעשות בו והתקופת בשלות הזאת, התבשלות הזאת בשאלות החדשות
0: אבל זה התחיל הרבה קודם, זאת אומרת, התפיסה היא שהקורונה, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, הקורונה שינתה את החיים, לא, הקורונה לא שינתה, הקורונה עצימה את התהליכים האלה, כי את מסתכלת על דור ה-Y, זה לא נגיד אתה, שאתה יותר דור ה ממני, אתה לא עובד בעבודה אחת, מגיע בבוקר לארגון, יושב שם עד חמש והולך הביתה, אתה עושה המון דברים. עכשיו, אני, אם הייתי עושה את זה, זה היה נתפס כמשהו מאוד לא לגיטימי, בן אדם צריך לבוא לעבוד. אתה כבר הראשון, כאילו, הדור, אתם הדור שבעצם שזה נהיה לגיטימי. אבל זה ברור ומובן מאליו, שהבן אדם עובד בארגון, אבל אחרי צהריים הוא עושה דברים אחרים, וזה כאילו נתפס כמאוד לגיטימי. אז זה בעצם מעצים את אותם תהליכים של לשים את עצמך במרכז, ולהבין.
1: כן, גם, גם כאילו באמת הנראות של אופציות אחרות. זאת אומרת, אם דור ה-X, אז היית בבנק או בארגון ויצאת לפנסיה וככה זה מה שהיה מסביב, פתאום גם בקורונה, אוקיי, נפתח איזה חנות אינטרנטית בוויקס ואת מה שאני מוכר בסריגה שלי או סדנאות או דברים שאתה יכול לעשות בעצמך, גם כי אולי אני לא יכול לסמוך על הארגון שלא יפטר אותי ואני צריך לייצר את הערך בעצמי. זאת אומרת, השאלות של איזה ערך אני יכול לתת לעולם ולהבין את המערכת ש... שיכולה נכון, לעשות שם. וגם
0: כי כולם עושים את זה, אני עכשיו עושה מחקר באמת על זה, ואתה רואה, למה אנשים הולכים לכלכלת חלטורה, זה נקרא חלק מכלכלת החלטורה, זה גם כי, כי אני קצת לא, לא מאמינה לארגון עד הסוף, וגם כי כולם סביבי עושים את זה, וזה בסדר. אז, אז, אז גם אני, אני צריכה לעשות את זה, וזה זה שוב חוזר ליזמות, באיזשהו מקום זה חוזר ליזמות. זאת אומרת, אם התחלנו ואמרנו אני חוקרת יזמות, אז בעצם היזמות הופכת להיות משהו, שאנשים באים ואומרים, אני מצד אחד צריכה להיות שכירה, אבל מצד שני אני גם צריכה להיות יזמת, ואיך אני אהיה יז... יז... יזמת, אני אבוא ו... אפתח לי את החנות הקטנה שלי ואעשה את הדברים שלי. אני, אני בעצם אקח את הכישורים האלה, לא בתוך הארגון, אלא מחוץ לארגון, בדבר הקטן הזה. והרבה אנשים עושים את זה.
1: ש- שבהיעדר פלטפורמה שלפעמים של הארגון יכול להיות גם פלטפורמה חזקה לממש את היזמויות, כי יש כבר את המשאבים ויש את האנשים, אבל בהיעדר, שוב, הביטחון הפסיכולוגי, חוזה העסקה, המחוברות. יכולת, מחוברות, יכולת לממש, אתה אני... יעשה את זה בעצמי, כן, אבל... כן,
0: זה מה שאמרתי, אתה שם את עצמך לפני הארגון, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אם יש לי את הכישורים האלה, ויש לי את היכולת, למה שאני אבזבז אותם על הארגון? <אז>... וזה, זה קצת עצוב בעיניי, כן? <laughs> <laughs> אבל בתור מישהי שגדלה על uh, אתוס קצת אחר, אבל היא מסתכלת על הסטודנטים שלי, נגיד, היא <laughs> מסתכלת על הדואר שלך. זה כאילו, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, למה שאני פה... אם אני יכולה להרוויח יותר כסף ממה שאני אעשה, בזמני החופשי, וזה דבר מנוגד לחלוטין למה שאני גדלתי עליו, שאם יש לך יכולת, אז בוא תשים אותה בתוך הארגון ולא מחוץ לארגון. ואני חושבת שאם שה... אני מסתכלת על העתיד של עולם העבודה, זו שאלה שמנהלים יצטרכו מאוד מאוד להתמודד איתה, איך אני רותמת שוב בחזרה איתה, את אותה תחושה של אם יש לך כישורים ויש לך יכולות, אז תעשה את זה בתוך הארגון ואל תוציא את זה החוצה בשבילך. זו שאלה ש... תהדהד פה עוד כמה שנים לדעתי. אז,
1: אז באמת אולי ננצל ככה את ההתבוננות וההסתכלות על uh, תהליכים שקרו, ההצעה של הקורונה של שינויים בעולם העבודה, וננסה להאיר כמה תהליכים שאולי ימשיכו להשתנות, זאת אומרת, איזון בית עבודה זה ככה גם משהו שבלימודים מאוד דיברו עליו, ו-work-life balance, ואיזון וכאלה, ועכשיו אנחנו רואים... באמת שינוי גם עם עולם העבודה ההיברידי ויכולת של שילוב הורים והחשיבות של להיות רגע בארוחת הצהריים המשותפת ביחד ומה אני בעצם רוצה ללכת לעבודה, לעבוד, להרוויח כסף כדי שאני אוכל רק לקיים את החיים או להיות עם החיים עצמם והיכולת אולי בהמשך גם של עובדים לבחור את מקום העבודה על בסיס זה זאת אומרת, אם עכשיו אילון מאסק יודע שזהו חוזרים לפול טיים ודי לעבוד בעיניים עם ההיברידי, אז סבבה, לעבוד בטסלה זה גם מגניב, אולי אני <laughs> <אין, גם> מסכים אם <laughs> הוא היה אומר, אבל, אה, אה, אבל כן, כאיזשהו לא צ'ופר, אלא מערכת שרואה את העובד, שרואה את החשיבות של תחומים אחרים בחיים שלו ויכולת לשלב אותם, סגמנטטורס ואינטגריטורס כאלה, אה, או אפילו פתרון בעיית הפקקים ב- בישראל, של אוקיי, אם אנחנו לא צריכים שכולם... קומיוט לוורק כל יום, איסור לעבודה כל יום, אז אנחנו יכולים <chỗ> להוריד גודש. <coughs> איזה <coughs> עוד שינויים שדוברו ניצנים של תיאוריות והבנות ארגוניות את חושבת שיבואו יותר ל... לידי ביטוי בעתיד?
0: שאלה כבדה וטובה, כי... צריך גם להבין שדברים שהתחילו בכל תרועה רמה, לא בטוח שיישארו שם. זאת אומרת, mm-hmm. דיברו המון על זה שאנשים יעבדו מהבית, לא בטוח שזה יישאר לאורך זמן, צריך לחשוב על זה שאולי אנשים בסוף כן הארגונים ירצו לחזור, אבל אני מאוד מקווה שכן זה משהו שימשיך ויהיה, כי אני חושבת שיש משהו מאוד נכון מבחינת בריאות נפשית כן. לעובדים. שהם לא עובדים כל הזמן בתוך הארגון, אבל מצד שני הם כן עובדים בארגון. זאת אומרת, רק לעבוד מהבית כמו שהיה בקורונה זה היה מאוד מאוד מתסכל. הרבה עובדים אה, אה, הרגישו מאוד אה, מבודדים, וזה גם בעיה לבריאות הנפשית, שאתה יושב בבית מבודד. אחת הבעיות של מרצים וחוקרים זה שזה מה שהם, שזה באמת הם יושבים לבד הרבה מאוד שעות כמוני וזה באמת אחד התסכולים הגדולים ביותר אז בתור מי שחובה את זה אני יכולה להגיד שלא תמיד זה כיף אז כן, אני חושבת שכן יהיה עבודה היברידית כזאת, ואנחנו רואים היום שבאמת באים במנהלות משאבי אנוש, יגידו לך, כל היום עובד שמגיע, אומרים, זה כבר לא שאלה של האם יש לכם את זה, אלא שאלה של כמה ימים יש לכם <laughs> <laughs> את הדבר הזה, זה דבר אחד שיקרה. הדבר השני שאנחנו רואים זה באמת הלגיטימציה לעשות בעצם חלקיות משרה, ואני חושבת שארגונים שבאמת רוצים להחזיק את העובדים שלהם, לא תהיה להם ברירה. אלא לעבור, לאפשר חלקיות משרה. המון שנים מדברים על זה שאנשים רוצים לרדת, ותשע שעות ביום עבודה זה, זה בעיניי מזעזע לשבת בארגון תשע שעות. זה לא אפקטיבי, זה לא פרודוקטיבי, זה... זה הבן אדם לא מסוגל לחשוב תשע שעות ולעבוד.
1: במיוחד בישראל הפריון הוא מאוד נמוך. הוא מאוד נמוך
0: בגלל שתשע שעות זה המון. אז אתה עד שאתה מגיע אז אתה יושב, אתה קצת אוכל, אתה קצת הולך, אתה חוזר, אתה עובד, ואז אתה רוצה שוב לאכול.
1: כי גם אתה אומר אני פה תשע שעות, אני צריך להיות פה את הזמן הזה כדי שיראו אותי, הזמן הוא מה שחשוב. ולעומת זאת שמחקרים
0: מראים שחצי משרה, חלקיות משרה, אנשים תורמים כמו משרה מלאה, כי אתה בא, באמת זה הדבר הפתרון בעיניי מאוד מאוד טוב. וגם באמת האפשרות הזאת לעבוד בכמה עבודות במקביל, זאת אומרת לעבוד קצת בארגון שלך, קצת לעבוד כפרילנס ולעשות לבד, זה לדעתי משהו שימשיך ויהיה מאוד 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 חזק. והחוסר מחוברות, מחויבות לעבודה, שזה משהו שהמנהלים כמו שאמרתי יצטרכו ארגונים יצטרכו להתמודד עם זה, כי עובדים כבר לא יבואו ויגידו, אני עובדת בחברה איקס, ואני מבחינתי זאת החברה שלי ושם. עכשיו זה כמו שאמרתי, זה התחיל מזמן, אבל עכשיו זה הפך להיות מאוד לגיטימי.
1: כן, ובאמת גם השאלה, הצ'פטר התקופה שאתה בארגון עד שאתה עובר לארגון אחר, מה הצעת הערך של הארגון? למה כדאי לך לבוא להיות פה, האם זה כ... יש תנאים טובים, כי מפתחים אותך, כי יעזרו לך למצוא את העבודה הבאה ושתחזור אלינו בעבודה הבאה הבאה.
0: נכון.
1: יצירת איזשהו, או איזושהי עשיית טוב בעולם. לחלוטין.
0: נכון
1: ו- ו- ועוד מגמה נכון. שאני חושב שמעניין לראות uh, מי תתפוס זה uh, שבוע עבודה של ארבעה ימים, שגם התחיל עכשיו uh, ככה... נכון. Uh, בבריטניה איזשהו ניסוי גדול, וביפן של באמת... אוקיי, cut, סתם להיות במשרד, בוא נעבוד שעובדים ולעשות אחר כך. היה גם ביפן דוגמה יפה, שסביב עישון, שינוי פרדיגמה, הרבה אנשים שבעבודה או מתחילים לעשן כדי שיהיה לך תירוץ להפסקה, או ששם קבלת ההחלטות מתקבלות, אבל בעיקר בשביל התירוץ להפסקה, וארגונים שאמרו, אוקיי, חושבים שיש... שש דקות כפול שלוש פעמים ביום, מקבלים שישה ימי חופש בשנה, מי שלא מעשן, גם לעודד בריאות וגם שאתה תבחר מה אתה עושה בזמן שלך. במקום שאתה תדפוק את מקום העבודה לגנוב כן, הפסקה.
0: מה, זה לא פותר באמת את הבעיה של הנטוורקס. נכון. שזה בעיה, ודרך אגב זה אחת הבעיות באמת של, של, של לעבוד מהבית, שאין לך את הנטוורקס הזה, שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. כי החלטות מתקבלות בסוף וקידום מתקדם בסוף. דווקא בצמתים הלא פורמליים. אז, אז אם, אם אתה לא מגיע לעבודה ואתה עובד מהבית, או שאתה עובד מהבית לא בימים שבאמת העובדים, המנהלים מגיעים ומקבלים החלטות, זה מאוד בעייתי. אבל אני חייבת להגיד שזה גם... זה שוב מחזיר לאותו דבר שדיברתי בהתחלה, שזה לשים את הבן אדם, את העובד שם את עצמו לפני מקום העבודה. ובעצם, גם אם הוא לא עושה את זה באופן רשמי, שאתה יודע, בהייטק אומרים, המק... העובד בא ומראיין אותי ולא אני מראיינת אותו, אז במקומות אחרים אולי הם לא עושים את זה, אבל הם כן באים ושומעים את עצמם. מה הארגון תורם לי, כמו שאמרת? כי, כי אני קודם כל ואחרי זה הארגון. ולא מה אני יכול לתרום לארגון, זה איך הארגון באמת תורם לי, ואם זה באמת תורם לי כי הוא יותר, כי מעניין לי פה, כי, כי יש לי גיבות. עכשיו זה דבר שמדברים עליו, שוב, דיברו עליו כבר הרבה זמן בהקשר של דור ה-Y, שהוא מחפש עבודה עם משמעות, כן. ולא סתם מסתכל על הכסף, וההבנה היא שהכסף הוא אמצעי, וזה חלק מה... בעצם, חיים בחברת שפע, אז אנחנו לא צריכים את הכסף בשביל הכסף הזה, אז... וגם ככה אי אפשר לקנות דירה, אז בואו לא נחפש אה, אה, עבודה, שאו שאני אהנה ממנה, או שתהיה עבודה נוחה שאני אוכל לעבוד בעוד מקום ולעשות משהו אחר ששם אני יותר אהנה ואני ארוויח יותר את הכסף שאני רוצה. אוקיי? זאת אומרת, זה מתחיל להיות תועלתני מאוד הקשר הזה. וזה לא קשר על בסיס של מחויבות ומחוברות, אלא קשר של תועלת. כן. וזה מאוד מאוד מאפיין את הדור אה, ה-Z, ושאי אפשר, אוקיי, cut אל תספרו לי על תרבות ארגונית ובוא יום כיף, אז זה כבר לא... <מח>
1: כן, אז קצת אולי לחזור אחורה ברמת ההתפתחות המנהיגותית, יש אל באס והווליו כזה, מודל, אז זה מנהיגות...
0: טרנסקסאית.
1: כן. מה אתה
0: נותן לי, מה אני נותן לך, לא, אבל אני חושבת שאנשים כן מחפשים את המנהיגות המעצבת, אבל בתוך המנהיגות העצבת הם מסתכלים כן על מה, איך זה תורם לי להתפתחות האישית שלי, והאם מעניין לי פה. כן. אחד, אחד המשברים הכי גדולים, אני חושבת, של הדור הצעיר, זה שמגלים שהעבודה היא משעממת. Hmm. זאת אומרת, גם העבודות הכי מעניינות. בסוף זה משהו, עכשיו אני פחות חווה איזה כאילו כמשבר, כי ברור <אח> לי שהעבודה היא לא צריכה להיות בהכרח מעניינת, אבל כשבא ואומרים לך תעשה מה שטוב לך, ותעשה רק שמעניינים אותך, והתפתחות אישית, ובסוף אתה יושב, אתה ממלא את הטופס, ביום הראשון זה נורא מעניין, ביום השני זה נחמד, ביום השלישי זה כבר די. אז, אז זה משבר שהרבה עובדים, אני חושבת צעירים, חווים אותו, וזה יכול להסביר את, ה- את הסיפור של ההתפטרות. כן. <אח>
1: אני חושב שגם יהיה מעניין אולי בהמשך לבדוק את ההשפעה הדיפרנציאלית בין אנשים שהם יותר מקבלים את האנרגיה שלהם מהאנשים לבין יותר אינטרוברטים על היחס של הצורך באותו ימי משרד וימי שיתוף וקבלת אנרגיות אל מול אותו focus time drill down. אני חושב שזה באמת בסוף שילוב. השאלה המעניינת שאולי תיווצר זה... אז מה המשמעות של המשרד החדש? ואם אנחנו באים למשרד רק פעמיים בשבוע, אז זה כבר לא אותו נבוא ונעשה רגע קפה ורגע נענה על מיילים ורגע נעשה את העבודת פוקוס אלא ימים שהם יותר על קולבורציה ועבודה משותפת והנעת פרויקטים ואת הזמנים הזמנ... של פוקוס טיים לעשות בבית. ויצירתיות. אני כן. חושבת
0: שמה שצריך להבין זה שהתפוקה הרגילה היא צריכה להתבצע בבית. זאת אומרת, אדם עובד יותר טוב ונותן תפוקה לארגון כשהוא עובד לבד בבית ואין לו תעשכות דעת. אבל כל הדברים שהם מעבר, שזה היצירתיות והיזמות והחשיבה על דברים חדשים, היא לא יכולה להתבצע בבית. היא חייבת את, ה, את המערכת היחסים הזאת של ה... אז, אז מנהלים צריכים להבין, והם גם מנהלות כמובן, שכשהם דורשים מהעובדים שלהם לבוא לארגון, הם צריכים דווקא שם לתת להם את אותה... יום כיף, זאת אומרת לעשות חצי יום אפילו של לקשקש ולדבר ולהפרות אחד את השני שזה מה שיוצר את התחושה הטובה של הצוותיות וזה יוביל בסוף גם ליצירתיות
1: כן, בעצם תחושה של, אני מבין למה השקעתי את החצי שעה שהייתה מובנת מאליה של הנסיעה בפקקים כדי להגיע למשרד, כי וואלה, את הדברים האלה לא יכולתי לעשות בבית. נכון, כאילו ולא להתבאס את...
0: מזה שעכשיו, במקום שאתה יושב במשרד ועובד, אתה מדבר עם חברים שלך. כן. זה, זה נורא 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 חשוב, כי, כי זה בעצם העובדים, את, זה הם, חצים, את זה הם מחצים, ולא תיתן להם את זה, הם ילכו למקום אחר שכן ניתן להם את זה, אז אתה חייב לתת ולאפשר את זה, ולא לילחץ לא מזה. ואני חושבת שמנהלים, נורא נלחצים מזה שעובדים יושבים ומקשקשים ומדברים. כמובן צריך פה גבולות, אבל אם באמת רוצים גבולות, אז תנו להם גם לעבוד מהבית, כי אז אין להם מי לדבר, תנו להם גם להיות בארגון ולקשקש, זה בסדר. הנטוורקס הזה הוא מאוד 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 חשוב.
1: כן, אני חושב שזה מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, וזה גם מעבר ללקשקש ונטוורק, אז גם יש את המפל והעברת מידע ואינפורמציה ודברים ש... Uh, סתם יש איזו דוגמה של קולגייט, uh, uh, שהיה uh, uh, um, okay, להם את הפסים האלה של ה, לה, להלבין את השיניים. Uh, ובחלק אחד בחברה באמת uh, פיתחו את הדבק הזה, ובחלק אחר בחברה פיתחו את הניסו לפתח את היכולת uh, להלבין פסים, ורק ברגע שהיה את אותו בן אדם שידע לקשר בין שני הדברים שזה באמת קרה בווטר פאונטיין, ב- uh, במזריקה, uh, אה, נו, ברז שתייה, איך אומרים?
0: קולר. קולר. <laughs> אה,
1: אה, ו- ואותו אה, חשיבה יצירתית, או הבנה של אותו סיטואציה, מנקודה אה, מבט רב-מבטית. אה, ומעבר לזה, היכולת, או התחושה שיש מישהו בארגון שהוא באמת חבר שלך, שרואה אותך, שכיף לך לבוא, לראות אותו. אז, ה, אה, אז המקום הזה של חיבור ואונבורדינג, פייס טו פייס, ולצאת מה... מקום זומה, באמת VR כזה, מערכת Twilight Zone כזה של האם אני מכיר את האנשים או רק את הפרצופים הריבועים הקטנים שלהם.
0: כן, יכול להיות ששום דבר לא יקרה ואנחנו נחזור בחזרה. לגמרי. <laughs> והכלכלה <laughs> תתמוטט ובסוף אנשים יבואו ויגידו, רגע, אני צריכה את הכסף ויחזרו בחזרה לארגון. זאת אומרת, אי אפשר לדעת, הרבה פעמים אתה מסתכל על תהליך ואתה אומר, וואו, נקודת המבט עכשיו היא שבאמת הכל נהדר והכל יפה, אבל יכול להיות שהמצב הכלכלי הוא... אנשים יחזרו בחזרה הזאת. כן. אי אפשר באמת לדעת.
1: אה, כן, יש לגנץ, בני גנץ, הייתה לו אמירה אומללה, אבל מגניבה וזה, הם מתעכבים עליה של אמת מכונה לשעתה. זה גם. הוא אומר מה זה, הייתה... אבל לא, שנייה המערכת אולי השתנתה, וכבר זה פחות אה, סביב זה, ויש שיקולים אחרים. אני רוצה אה, לדבר אה, אה... על
0: העובדים שהם מתוסכלים, שהם חייבים להיות בעבודה כל יום, ומסתכלים על זה, ועל כל הסיפורים. נכון. וזה שמרוויחים... סביבם כולם מרוויחים מלא מלא כסף, והם לא יכולים... אז
1: בואו נדבר על זה רגע. בואו נשאול אותם שאלות כאלה. כאילו, זאת לא השאלה, זאת כן השאלה. או איך כאילו מעמידים פוליטיקאים כדי שהם יענו על השאלות, בין אם ברמה אותנטית, הדדיות, פחות כיף, יש רק כל מיני אסטרטגיות ומכנים אותם. איזה שאלות טובות עיתונאים יכולים לשאול אם הייתי יכול... אתה רואה
0: שכבה שמאוד נהנית מכל, גם הקורונה, שכבה שמאוד נהנתה מכל ה... היא, היא בעצם, אני לא יכולה להגיד נהנתה מהקורונה, אבל היא בעצם לא נפגעה כל כך בקורונה, כן. ושכבה השנייה שבעצם מאוד נפגעה, mm-hmm. ואחרי הקורונה מצבה לא סגור, טוב, נכון, והמצב הקדישון כן. לא, לא משנה, היא חייבת mm-hmm. לבוא למקום העבודה. ו- ופה יש, גם צריך לקחת את זה וגם צריך לדבר על זה. השכבה הזאת, שאני לא יכולה לעבוד מהבית,
1: מיוחסים איתה. כן, בסוף מישהו צריך להגיע למפעל, להחליף את המכסה דיו, לראות על המכונה ולראות מה קורה בשטח, ואי אפשר לעשות אותו פתרון קסם, ככה להגיד היברידי כללי, ובכלל גם... פרסונליזציה של פר סקטור כן ופר ארגון לא ופר פונקציה ל- ולהבין איך... בוא נעבור בסין שמתחיל איזה קטע, בוא נשים לב, רגע, מה דעתכם בבחירות? איזה... יש פחות ופחות מחקר על העובדים שהם עובדים היותר שקופים, העובדים שבאמת עבודות שהן לא
0: זוהרות <עניין> אבל שם יש, נוס... שם יש תהליכים מאוד קשים שקורים, אתה לא מוצא עובדים, לפעמים אתה רואה חנויות שנסגרות בשבע בערב בקניון כי אין להם אה, אנשים שמוכרים בגדים ו- ומזוודות שלו, שנערמות ופקידים במשרד הפנים ואני עכשיו יועצת גם, אני, אני, עוזר, אני נציגת ציבור בעירייה ומגייסים ומג, עובדים אבל אין לך את מי לגייס כי, כי אנשים לא מגיעים זאת אומרת, אני כאר חוקרת, אז אני, אני אחקור יזמות ואני אלך להייטק, אבל בסוף, בסוף, כן. יש גם שכבה אחרת.
1: כן, מחקרים בחדר המורים,
0: נגיע גם לזה.
1: <laughs> אז, אז באמת, גלית, המסע שלי של ללמוד פילוסופיה ופסיכולוגיה, ופה אנחנו שקיפים פה על בר אילן, ללמוד פה פסיכולוגיה חברתית ארגונית, אז אני התחלתי, עשיתי מחקר על uh, מנהיגות uh, בתזה, מנהיגות וסנכרון מוחי, רגשי, איך בעצם מנהיגים uh, uh, משפיעים על, uh, על המונהגים שלהם. Uh, ואני ברחתי, אמרתי, מגניב מאוד בפסיכולוגיה, וכבר איזה מאה שנה חקרנו את הדברים האלה, אבל בעצם זה לא הרבה זמן מאה שנה. Uh, וניסיתי להבין את המערכות האלה של מערכת יחסים והשפעה דרך בעלי חיים. מנהיגות בבעלי חיים, ואיך ככה סוכנים שונים בתוך תורת המשחקים, וזה מגניב. וכשנתקלתי בהבנה של שאילת שאלות זה מגניב, לא יכולנו ללכת לחקור כל כך בעלי חיים איך הם שואלים שאלות, כי אולי זו תופעה חדשה בכדור הארץ שאנחנו נמצאים בו, יצורים שלא רק חושבים על העתיד, אלא אפילו על העתיד הרחוק, וכל מיני אפשרויות מתחרות. אז כחוקרת מדעי החברה שחלק ממושגי המחקר זה בני אדם, איך את מבינה את מושג השאלה? מהי בעצם היכולת לשאול שאלות? טוב. אז, אז גם מאבי קלוגר לקחתי שלפעמים שאלה לא, טובה... לא, אני חושבת ששאלה
0: טובה היא שאלה בעצם... אם אני, אם אני חושבת על מה זה בכלל שאלות, איך שואלים שאלות, באקדמיה אולי. אז באמת, כשאני מסתכלת על איך אני שואלת שאלות, נגיד, אז קודם כל צריך להיות סקרן, להתעניין באחר ולהתעניין בתופעות. ומה, ואני חושבת שיש שני סוגי חוקרים. אוקיי? Mm-hmm. Okay. יש את החוקרים שיש משהו שהוא מציק להם. זה יכול להיות איזושהי תכונה שהם תמיד, נגיד, אני רציתי להיות יזמת ולפתוח חברה, ובסוף לא עשיתי את זה. ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, okay, למה אני לא עושה את זה? שני, אני בן דברים, אני את עצמי, okay, אוקיי, בוא ניקח את זה וננסה להבין את זה. ובאמת, יש חוקרים שיושבים ובודקים את זה לעומק, ו- וכל החיים שלהם סובבים סביב נושא אחד, שהם באמת מנסים להבין... ל- מה משפיע שם, מה קורה שם, ו- ומפרקים את זה, וזה כמו לגו, זה כמו בניין שמפרקים את זה לכל החלקים, ובודקים, הם בודקים את הגודל, הם בודקים את הצבע, הם בודקים את המרקע, זאת אומרת הם באים ולוקחים את אותו מושג חמקמק שמציק להם, ו- והם כל היום בעצם סובבים סביב ניסיון באמת להבין מה זה, ושכל השאלת השאלות היא בעצם ניסיון להבין קצת יותר טוב את הדבר האחד הזה. ויש כאלה שהם מתעניינים באופן כללי במושגים, ואז השאלות שלהם הן יותר אולי שטחיות. יש המון 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 שאלות על המון 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 נושאים, אבל זה לא באמת לעומק, אלא יותר לרוחב. וזה סוג אחר של חוקרים באקדמיה, שכאילו שעוסקים נגיד בהמון המון, נגיד אני כזאת, ו- ואני פחות לוקחת נושא אחד, חוקרת אותו לעומק, אלא אני בעצם באה ומסתכלת המון זוויות, אבל בהמון המון דיסציפלינות שונות, תחומים שונים, אירועים שונים. אז זה כאילו הסתכלות נורא מרחבית. אבל היא, היא יותר שטוחה, אבל היא יותר נוגעת בדברים אחרים.
1: אבל אם, אם ככה אני מנסה לחלץ איזה שהן נקודות אה, דומות בין אה, זוג החוקרים האלה, אה, סוג, אה, סוגים השונים, אחד זה באמת אה, פליאה, סקרנות מדבר מסוים, רצון להבין מנגנונים, אה, הבנה מושגית ואיך היא משפיעה ומושפעת ממושגים מסביבה. היה פרק... אה, מופלא עם פרופסור אריאל קנפו, שחוקר ערכים והעברת ערכים. אז גם השאלה של איך אתה נשאר באותו תחום מחקר כל כך הרבה שנים, והבנה שהשאלות משתנות ומתפתחות, ופתאום אתה מבין מערכות יחסים שהן דו-כיווניות <מת> ותלת-כיווניות, <מת> ולא <מת> רק אנחנו משפיעים על הערכים של הילדים שלנו, אלא הילדים משפיעים גם על הערכים שלנו, מהגנטיקה, מהסביב. ו- ובאמת עולם מטורף של להבין את, ה- את הדבר הזה. ו- ובתוך זה, אני חושב שאחד הדברים, גם אם מחזור להבנה הסטטיסטית מ- ממני קוסלובסקי, זה ההבנה שיש אולי כמה מציאויות, H0 ו-H1. ובואו ננסה להבין באיזה עולם אנחנו חיים, מה הסבירות שבאמת הדבר הזה קיים, היכולת האנושית בכלל להבין ש... יש uh, אפשרויות מתחרות או פרספקטיב טייקינג, יכול להיות שאת מבינה את המושג בצורה אחרת ממני ודרך uh, ריבוי זוויות אפשר להאיר את המושג בצורה אחרת, לא, <laughs> בוא נחשוב. <laughs>
0: <laughs> אני חושבת שזה יותר עניין של בעצם, יש, יש, אני חושבת שגם שני, שני הדוגמאות שהבאת זה בעצם ניסיון בעצם להסתכל על אחת מכל מיני זוויות. אבל שוב, השאלה היא האם אתה הולך ובודק את זה בהקשר של לרוחב או לעומק. Mm-hmm. והדרך בעצם שאני אומרת, לפעמים אתה לוקח מושג מסוים ואתה בעצם בא ואומר, מעניין אותי לדעת הכל על זה, אבל ממש הכל על זה. זאת אומרת, לא הממשק של זה עם דברים אחרים. קצת ברור שזה חייב להיות ממשק, אבל בעצם המושג כמושג מעניין אותי. ויש כאלה שאומרים המושג לא כמושג אלא כ- אולי כתוצאה שלו הממשק שלו עם דברים אחרים זה מה שמעניין אותי ואז אתה לא חוקר בכך את המושג אלא אתה חוקר את ההשפעה שלו עם דברים אחרים וזה בעצם שני חוקרים אחד שיבוא ויגיד אני רוצה מושג מסוים נגיד יזמות מה זה יזמות איך, איך, איך נפרק את היזמות הכל סביב המושג יזמות יש כאלה שבאים ואומרים אוקיי יזמות באקדמיה, יזמות בארגונים, יזמות ב... של נשים, יזמות, כל פעם לבוא ולהגיד בוא נראה את התוצאה של זה במקומות אחרים. זה סוג שאלות אחר, mm-hmm. זה סוג חוקרים אחרים, והתוצאות הן אחרות, אבל גם זה קיים וגם זה קיים, okay. שהם בסדר אני חושבת.
1: ובדרך כלל ככה השהות באקדמיה בין אם ליווי דוקטורנטים או באמת במציאת שאלות מחקר איך את שמה לב מהי שאלה טובה, מתי הגענו לשאלה שהיא מעניינת, או, או לא, מה הופך שאלה לשאלה טובה, לדעתך. Okay,
0: אוקיי, אז, אז תראה... לצערי הרב זה גם נורא תלוי בגורמים חיצוניים, ו- וזה מה שאמרתי, זאת אומרת, ב- בחלום שלנו באמת אנשים יבואו ויחקרו מה שמעניין אותם, איך שמעניין אותם, וישאלו שאלות מאוד פילוסופיות. אבל במציאות, יש מציאות, במציאות צריכה להיות כזאת ש- שבסוף אתה צריך לפרסם, אתה צריך להשפיע, אתה צריך לשנות. בשביל זה אתה שם, לא רק בשביל לשבת במגדל השן. כשזה אולי מתאים לעולם של פעם, שחוקרים היו באים, באמת, לשבת ולחשוב מחשבות פילוסופיות. והיום הפילוסופיה היא תחום שהולך ופחות מקבל את המקום שלו וכן יותר פרקטיקה. אתה בא ואתה אומר, מה זה תורם? אז כשאני מסתכלת על דוקטורנטים ובאים אליי ושואלים אותי, לצערי לא מספיק, אז אם מישהו רוצה מוזמן, כמובן, אני מקבלת, אני אשמח <laughs> שיבואו יותר. אז, אז תמיד השאלה היא, אוקיי, א', מה החדשנות שבזה? מה אתה אומר לי שהוא באמת... יכול לעבוד חדשנות, וגם אני הרבה פעמים מסתכלת על האם זה נוגע במישהו, האם זה משפיע על מישהו. נגיד עכשיו אני, אני חוקרת, יש לי דוקטורנטית מאוד, שעושה דבר מאוד מעניין, על אימוץ חדשנות דיגיטלית בקרב בני הגיל השלישי. שזה מבחינתי דבר שהוא מקסים, מכיוון שזה... א' זה רלוונטי, אנחנו רואים שיש שינוי שקורה, וזו שאלה טובה, היא שאלה שהיא רלוונטית, היא, היא קורית עכשיו, יש לה איזשהו אימפקט שאני יכולה לראות, וגם היא נוגעת באוכלוסייה, ואולי באמת אפשר יהיה דרך זה לתת איזשהם כלים לאוכלוסייה מסוימת, שאולי לא מקבלת מספיק מענה. זאת אומרת, דווקא המחקרים שהם עוסקים במשהו שהוא כבר קיים, נגיד, בלי להעליב, אבל נגיד לחקור הם מנהלים ותהליכים של ניהול, אני חושבת שזה כבר משהו שהוא קשה יהיה מאוד לחדש שמה ובאמת לבוא עם איזושהי תובנה שהיא תובנה חדשה אולי עכשיו בעידן הפוסט קורונה כן יהיה לזה שאלה אבל נורא נורא קשה ויש אוכלוסיות שלא מקבלות מענה ומבחינתי שאלה טובה היא שאלה שבסוף אתה בא ואתה תוכל לעשות איתה שינוי תיקון עולם אולי אפילו של מלא. אוקיי, okay, נגיד, הדוקטור, התלמידת מחקר השנייה שלי עובדת על, עם ילדים אוטיסטים בשילוב של, לא ילדים, סליחה, עובדים אוטיסטים בארגונים, שגם זה בעיניי מקסים, כי זה שוב, זה משהו שמצד אחד הוא באמת חדשני, שלא מספיק קיבל, אבל גם יש לו תרומה, וזה לא סתם יהיה שאלה. אז נכון, יש לכם לעשות מחקר בסיסי, ואנחנו בסוף... אולי דווקא מאותו אומן שבדק את תורת המיתרים, בסוף ימצאו תרופה לסרטן, לא יודעת. אבל אני אישית, כשאתה שואל אותי מהי שאלה טובה, גם רלוונטיות וגם איזושהי תרומה לעולם. ולכן אני, אני מנסה כן לחקור דברים שיש להם, לא תמיד, לא תמיד אני עושה את זה. בסוף גם זה עניין של <laughs> תקציבי מחקר ועניין של יכולת לפרסם. אבל אני כן תמיד אעדיף לעשות דברים שאני ארגיש בסוף שיכולים לעשות איזשהו שינוי.
1: מדהים, זאת אומרת, השאלות שהן יהיו מעניינות, או שאלה טובה שהיא תאפשר תשובה שהיא רלוונטית ויכולה לייצר שינוי, ותקבע ל...
0: כן, זה אחד התסכולים הגדולים באקדמיה, ש, שבסוף... לא תמיד אתה עושה את השינוי הזה, זאת אומרת, אתה עובד מאוד 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 קשה, ובסוף קוראים את זה בערך שלושה אנשים. אבל <laughs> <laughs> זה אתה ושני השופ... זה... השופטים okay. שלך, כן? Okay. Uh, אבל uh, לפעמים דברים כן צצים, וסיפרתי ואמר... לך שכתבתי ש... ש... איזשהו מאמר, לא חשבתי שהוא יעשה איזשהו אימפקט. ופתאום מישהו בא ואמר לי, כן קראתי את זה, בואי ת... תז... זה על הלוואות חברתיות, בואי תספרי לי קצת על הלוואות חברתיות ו... ומה זה אומר, ו... ואז אתה אומר, וואו, אולי בסוף כן יש לזה איזשהו אימפקט, ואולי בסוף זה כן ישנה משהו.
1: לגמרי, ואני חושב שכאילו הרבה מהעשייה היא קצת בגדר שלח לחמכה על פני המים. אתה לא יודע את מי זה יפגוש ואיפה, ואם זה רלוונטי או לא, ו... המקום של אולי לחשוב באיזה פורמטים אנחנו מנגישים את הידע הזה, זאת אומרת אם זה רק במאמרים שאתה צריך שיהיה לך רישום, כי אחרת זה עולה 100 דולר רק לקרוא אותו, אל מול פודקאסט של להנגיש את הידע ואולי מחשבות ש- שיהיו בעקבות זה, או טיק טוק, או כל מיני מערכות של פעפוע של הידע הזה, וכמו שאמרנו, יש הרבה כן תובנות שהצטברו בפרופסיה של... פסיכולוגיה ארגונית, או סוציולוגיה ארגונית, או יחסי עולם העבודה, שיושבים או בספריות, אבל הפעפוע הזה, והמעבר למנהלים שמתמודדים עם הדברים האלה בפועל, <this> <not> low זה אולי מה שככה מייצר את ההבדל הזה. אני חושבת שהאקדמיה
0: מבינה את זה, ואני חושבת שהיום לפחות אנחנו רואים שכן יש נטייה, זה מתחיל עם אוניברסיטת חיפה נגיד, שבאמת הספר של עוז,
1: נשים לינק uh, בקרוב, <laughs> אני <איזה laughs> <ספר> uh-huh. uh, לא מכיר איזה ספר. דור הוואי,
0: לא, כל שקרי האקדמיה, סליחה. Uh-huh. Uh, אז, אז הם uh, באמת uh, uh, מדברים שם על, 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 על זה שבעצם כן האקדמיה צריכה להסתכל גם על איך, איך הם עושים השפעה על הסביבה שבה היא נמצאת ולהעריך את המרצים גם דרך uh, דרך לא רק כמה מאמרים כתבת ב-A Journal, אלא האם אתה בעצם עושה תרומה, בעצם משתמש כדי לייצר תרומה לקהילה. אז צחקת עלי שאני במלא ו- ועדים, אז א', אני מאוד בן אדם פרואקטיבי, אבל אני כן מאמינה ש- שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אם אני יודעת לראיין, אז למה שאני לא אלך לעירייה ואשב שמה ואעזור להם לראיין, כי, 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 כי זה משהו שאני יכולה לעזור. להשתמש בידע שלי, ואם אני כתבתי מאמר שהוא מאמר שהוא יכול לתרום איכשהו או לעשות מחקר, אני כן חושבת שהאקדמיה כן מבינה את זה, מנסים להנגיש, ואני ו- ו- מאמינה שבעתיד כן יהיה לזה משקל.
1: כן, זה <אני> גם קורה, זאת אומרת יש הרבה שיתופי פעולה, תעשייה ואקדמיה והבנה שמרכזי הייטק טובים ככל שיהיו, ואנחנו גם שנייה מתרחקים מעולם מדעי הרוח ומלאי החברה. אז הם צריכים לעבוד ביחד, אנשי AI ודאטה ותיאוריות של איך אנחנו עושים עיבוד תמונה וידה נכון. ידה, ידה, ואותה סימביוזה בין שאלות שהן לשם שמיים, לשאלות שהן לשם כסף, מתכנסות ומייצרות את השיתופי פעולה אז זה פעול בסופו שאחד היה.
0: הדברים המעניינים שקרו, וזה אפרופו עמליה, פרופסור עמליה אוליבר, שבשנות ה-90 זה היה מאוד ברור למשל שחברות ביוטכנולוגיה, יש להם קשרים מאוד טובים עם האקדמיה <gibli> והיה מערכת יחסים מאוד טובה והאקדמיה נתנה את הידע שלה בחינם ובאיזשהו שלב מה שקרה זה שכשהם התחילו להבין שזה יכולים מפסידים פה המון כסף אז האקדמיה בעצם עצרה ואמרה אוקיי אנחנו נקים חברות משלנו ואם אתה רוצה להשתמש בידע תשלם לנו תמלוגים מאוד מאוד גדולים ואני חושבת שבשנים האחרונות פתאום אתה רואה ששוב יש שינוי וההבנה היא שאתה צריך לאפשר הנגשה של הידע, גם בביוטכנולוגיה, ואפילו נגיד אצלנו יש את החממת היזמות, אז אנחנו מאפשרים לסטודנטים למשל לקבל 100% מהזכויות על, הפטר, על ההמצאות שלהם, וההנחה היא שבסוף זה יחזור אליך, אז יש פה מעגל טוב. אז אתה רואה שזה, שוב, זה גלים כאלה של המקום של האקדמיה בשדה, בשדה הפרקטיקה ומערכת היחסים, וכן ניסיון. ליצור משהו שהוא ביחד, סינרגיה.
1: כן, אני בסוף מאמין, כאילו, וזה קצת אולי חוזר למה שתסכל אותי בקורונה, של לרדת לכל אחד והקידום האינטרסים האישיים שלו, ואני מול, מעל הארגון, שם את הזה שלי, ולהבין שאיזה מגניב, כולנו חיים כאן במדינת ישראל. מי ששומע בארץ ומי ששומע <laughs> בחו"ל ומי שהגיע לכאן יכול להיות שהוא הגיע מסודן או מפולין או במרוקו הרגע לא מזמן הגענו לכאן ונצר כן את החברת מופת הזו ותיקון עולם ועשיית הטוב והבנה שיש מקומות שיש כשלי שוק וצריך את הרשות החדשנות של אורן אורן בעבר של ההבנה של אוקיי לא- קשה להשקיע בביוטק וזה השקעה ל-20 שנה קדימה וה פחות, אז המדינה יוצרת את זה, אבל כן בסוף הטוב המשותף הזה וככה לקנח יש שיר של ויסלבה שימברובסקה של כמות מסוימת של, אני לא זוכר בדיוק, עצמות וכמות מסוימת של שרירים ביד, יכולים לכתוב או את מיינקאמפף או את פועדוב. אז יאללה, בסוף כולנו לא נהיה פה ובואו ננסה לעשות טוב כל עוד אנחנו יכולים. מתחבר עם עוד אנשים ששואלים שאלות ולעשות טוב.
0: נכון.
1: <laughs> <laughs> אז, אז אני אשאל ככה, באמת לקראת סיום, אם היית יכולה לתת עצה, טיפ, מחשבה, תובנה, למי ששומע, אני חושב שיעשו שימוש יותר טוב בשאלת שאלות, כדי שלכולנו יהיה פה קצת יותר טוב,
0: מה זה היה? וואו, אני חושבת שאני אתלה באילונות גבוהים, וקלוגר. אני חושבת שאלף קודם כל להתעניין כל בן אדם אני חושבת הוא בן אדם מעניין אני מאוד אוהבת אנשים והרבה פעמים התפיסה היא שמה שיש לך הוא הדבר הכי מעניין אבל בתור מי ששואבת לדבר זה מאוד קשה לי לעשות את זה כן אבל אני חושבת שאנשים הם יצורים מרתקים ולכן צריך גם לשאול, אבל בעיקר, בעיקר להקשיב. ושוב אמרתי, מאוד קשה לי, אבל... <laughs> <laughs> אבל... <laughs> äh, äh, <laughs> להתעניין באנשים, זאת אומרת, äh, אני חוקרת אנשים, אנשים מרתקים אותי, לכל אחד יש את ה... אפילו האנשים שלכאורה של הם לא מעניינים, הם מאוד מעניינים. <laughs> אז <laughs> זה, זה מה שאני חושבת שחשוב. פשוט לשאול, להתעניין באמת ולהקשיב.
1: אני מסכים. זאת אומרת, זה יש כל כך הרבה כוח, ודיברנו על זה לשיחה ולקשקש. אז לא רק לקשקש, באמת להיות בהתכווננות ולשאול שאלות עם רצון לדעת ולהקשיב. אני גם מאוד מתחבר, וגם עכשיו אני מדבר, אבל את מה שאני יודע, אני כבר יודע. ואיזה מרתק ההזדמנות לשמוע מה שבן אדם אחר עבר והתובנות שלו, ולצאת הרבה יותר... חכם, איזה, איזה חכם, הלומד מכל אדם, אחלה. אז לגמרי, ולפעמים זה קשה, מה שואלים ואיך מקשיבים. אז ככה, טריק, לבחור מספר בין 1 ל-85, השאלות כבר שם, רק צריך לדעת להקשיב, לעצור, שאלה טובה מעוררת מחשבה, אז לפעמים צריך לתת זמן, ו- ופשוט להיות, אז שוב תודה לאבי קלוגר, ותודה <laughs> לך גלית. <laughs> תודה רבה. נתראה בפרק הבא, חבר'ה, ביי ביי.